0: Ein abscheulicher Mord schockiert ganz London. Und genau 25 Jahre später scheinen sich die Ereignisse von damals zu wiederholen. John Sinclair bekommt unerwartet einen Hinweis aus dem Jenseits. Doch als er versucht, das Schlimmste zu
1: verhindern, stellt sich ihm ein alter Todfeind in den Weg. Grimes, der Ghoul, ist zurückgekehrt, um sich an dem Geisterjäger fürchterlich zu rächen. Geisterjäger John Sinclair, die Geisterbraut.
2: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Sinclair.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Team Sinclair, dem John-Sinclair-Fan-Podcast auf eurem Podcast-Catcher oder wo auch immer ihr das gerade hört. Mein Name ist John und ähm, ich habe heute das große Vergnügen, in einem neuen Debüt zusammen mit Hajo Folge 15 zu besprechen. Hallo Hajo. Hallo John, ich freue mich auch sehr, dass das heute unser erstes Mal ist und doch bestimmt und
0: hoffentlich nicht unser letztes
1: das ist witzig, dass du das sagst, weil genau dasselbe haben Olaf und ich ähm, ähm, bei der letzten Folgenbesprechung auch gesagt ähm, <lacht> und wir waren uns dann einig, dass bei der Fülle an John Sinclair Output, der da noch vor uns liegt, sich die Kombination bestimmt mindestens noch einmal ergibt an der Stelle. <lacht> mindestens noch einmal, ja. hallo wir haben Folge 15 heute vor uns und ich finde ja immer, dass ähm, alles, wo eine 5 und eine 0 am Ende steht, fühlt sich immer wie so ein kleines Jubiläum an, also Deswegen ähm, auch herzlich willkommen zum ähm, dritten Sinclair-Jubiläum hier sozusagen und wir besprechen heute die Folge, die Geisterbraut, aber bevor wir das machen, gucken wir erst nochmal zurück auf die letzte Folge, oder? Die Knochensaat, die habe ich ja mit Olaf besprochen, deswegen gab es ja mein Fazit ähm, schon zu hören in der letzten Folge, ich mochte die Folge sehr, wie findest du denn die Knochensaat? Ich finde die
0: auch ganz cool. Ich finde äh, diese Rutsche, die ja da oft auch auf dem Bild drauf ist, die finde ich ja fantastisch. Ich frage mich, ob es das wirklich irgendwo gibt oder gab. Könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass sowas.
1: Genau, wir waren uns auch einig. Das hat so viel, die Folge hat so viel Lokalkolorit irgendwie, dass es fast schon schade wäre, wenn es irgendwie Naja. Es ist nicht schade, wenn es keine toten Skelette gibt, die durch den Bayerischen Wald laufen, aber ähm, so dieses, diese ganze, dieses ganze Legendenhafte, was da aufgebaut wurde, das hat schon, das hat schon seinen Charme.
0: Aber auch diese Rutsche, ich glaube wirklich, dass Menschen irgendwann auf die Idee gekommen sind, sowas zu machen. Warst du schon mal in Paris äh, in den Katakomben? Ich war in der Tat schon mal in
1: Paris in den Katakomben, ja. Das, ja, ähm
0: und das finde ich ja auch völlig irre, dass jemand gesagt hat, so, wir machen jetzt hier mal Ordnung und wir stapeln jetzt mal alles schön. Jetzt kommen mal schön die Oberschenkelknochen <lacht> zu den Oberschenkelknochen das ist richtig. und die Schädel zu den Schädeln. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch so eine Rutsche irgendwo gibt oder gab.
1: Oh, mit Sicherheit sogar, ja. ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass es eine Rutsche gibt, auf der... Ähm, vor der jemand so Türsteherhaft wie John auf dem Cover steht und die Hand erhoben hält, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, oh, die Katakomben sind gruselig, wenn man das mal ganz off-topic sagen kann, ich war da vor, vor vielen Jahren einmal und es hat irgendwie seinen Charme, aber ja, diese Ordnung, die Struktur, die da reingebracht worden ist, die ist ähm, im Englischen gibt es das Wort uncanny so, Nein, an, das so beunruhigend auf eine gewisse Art und Weise mhm. ähm, was wirklich, oh ja Oh, das ist eine gute... Da sind wir nicht drauf gekommen in der Besprechung auf den. Hörschl. Und das
0: Schrägste dort in Paris finde ich, dass man dort am Ausgang, nicht dass man dort kontrolliert wird, sondern dass man dort kontrolliert werden muss. Weil als äh, ich dort durchging, habe ich gesehen, was schon alles von Leuten, die dort rausgingen, eingesammelt wurde. Die da versuchen, Sachen mitzunehmen.
1: Das ist auch... Da, ja. Mm. Also ich kann verstehen, dass es Kreise gibt in... also keine Ahnung, wenn wir uns in irgendwelchen Goth-Zirkeln bewegen oder sonst was und Leute da vielleicht ein bisschen drüber sind, dass die die Vorstellung ganz cool finden, irgendwie so einen Schädel zu Hause zu haben. Aber oh, die Vorstellung, einen echten Schädel zu Hause zu haben, finde ich dann schon wieder wirklich, wirklich seltsam, muss ich sagen.
0: Ja, und ich, der ich mich seit ungefähr... 25 Jahren in Gottkreisen bewege <lacht> sage, ich kenne niemanden, der sowas gemacht hat oder gemacht hätte. Alle Leute, mit denen ich zumindest äh, zu tun hatte, sind in der Hinsicht äh, sehr pietätvoll und vernünftig.
1: Ja, ja das meinte mhm. ich auch. Also das war um Gottes Willen auch kein nein. pauschales, nein, nein. sondern das war nein, eher nein. ein, wenn jemand sich in den Kreisen bewegt und wirklich einen an der Waffel hat, ja, als Kombination, äh, dann hm. Aber ich
0: glaube, wenn jemand einen an der Waffe hat, dann sind auch die Kreise egal, da machen die immer komische Sachen.
1: Auch das würde ich ungesehen hm. unterschreiben, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um. Ähm, ähm, also wir hatten eine Challenge uns ausgedacht, Olaf und ich. Jetzt ist das natürlich mhm. immer ein bisschen unglücklich, wenn einer derjenigen, die sich die Challenge ausdenken, ähm, die Challenge auch gleich noch mit beantwortet oder die Challenge noch mit erfüllt. Aber unsere Idee war, dieser Pfarrer, ähm, der von Ulrich Pleitgen so wundervoll gesprochen wird in der, in der Knochenzart, ähm, hatte ja schon eine Vergangenheit, nämlich dass er sich, ähm, öfters mal in Kriegsgebieten erzählt, er hat einsetzen lassen, offiziell als Seelsorger, aber inoffiziell auch als Sanitäter. Und der jetzt natürlich seine erste Begegnung hat in der Knochensaat mit dem Übernatürlichen. Und ähm, wir haben uns jetzt überlegt, wie könnte so ein Spin-off aussehen, so eine Spin-off-Serie oder aber auch ein Prequel. Also wir wollen einfach diese Geschichte von dem Pfarrer so ein bisschen ausweiten. Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht, und ich, weil ich einer der Urheber der Challenge bin, halte ich es bei mir ein bisschen kürzer. Ich sehe ja automatisch Ottfried Fischer vor mir, so als, als Pfarrer Braun. Okay. Und ähm, stelle mir schon vor, wie Ottfried Fischer jetzt im Bayerischen Wald das Werk von John Sinclair weiterführt. Passt ja auch so rein geografisch und akzent akzentuell so, ähm, Allerdings muss ich auch sagen, so ein richtiger catchy Titel ist mir nicht eingefallen. Hast du irgendwas?
0: Also, ähm, der erste Gedanke ist ja irgendwie, dass der, nachdem er jetzt ähm, hier ein bisschen mit der Beretterung geballert hat, auf die Idee kommt, boah, cool, ich werde jetzt Geisterjäger. Aber das war mir <lacht> Das war mir zu einfach. Ja. Und es gibt ja auch schon so viele äh, Romane und daraus entstehen dann Hörspiele mit Geisterjägern, ne? Es gibt John Sinclair Macabro, Dorian Hunter und ähm, noch viele weitere. Und die John
1: Sinclair Classics.
0: Ja, die auch. <lacht> nee, aber ich meinte jetzt vor allem die, die einzelnen Figuren schon. Das war schon diverse. Und deswegen dachte ich mir, was ist denn eigentlich, wenn es denen auch mal so ein bisschen schlecht geht nach dem, was die alles so erleben. Oh. Und warum? Warum gibt es da nicht äh, jemanden, wo die diese Geisterjäger mit Schwierigkeiten dann hingehen können, wo sie ein bisschen reden können, wo sie ein bisschen geistigen beis, geistigen nein geistlichen nicht geistigen <lacht> den vielleicht auch nein geistlichen Beistand erhalten. Also und deswegen könnte doch dieser Pfarrer ja, so eine Art Seelsorge für äh, Dämonenjäger oder für
1: Geisterjäger. Oh, das machen. ist ja fantastisch. Das ist ja fantastisch. Oh, ich habe gerade diese Bilder vor mir, wie man in so einem Gesprächskreis sitzt und, ja. und man sich berät und sagt so, ja, oh, diese Ghouls, ich ertrage es nicht mehr.
0: Und dann immer mit den Silberkugeln und dann zerplatzen immer so eklig. <lacht>
1: ja, und wir, genau.
0: wir danken dem John für seinen Beitrag. Und, dann ja,
1: genau. klatschen alle. und alle, danke John. <lacht> ja. <lacht> ja und wie, wie verkauft ihr das euren Partnerinnen immer? Dass ihr schon wieder irgendwie <lacht> mit einer Dämonenbraut euch abgeben müsst? <lacht> oh, das ist ja fantastisch, die Idee. Ein Seelsorgerheim für Geisterjäger.
0: Ja, das äh, sollten wir uns mal merken.
1: Oh, wow. Ich meine, du schreibst ja Hörspiele, ne? Dass du noch nicht längst zum ja. Griffel gegriffen hast. Und irgendwie <lacht> noch nicht irgendwie <lacht> hei, 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 hei. <lacht>
0: Ja, leider ist es ja selten so, dass man einfach schreiben kann, was man will. In der Regel ähm, geben ja die Verlage vor, was sie haben wollen.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: <lacht> oft, oft zumindest. Also es gibt auch andere Ausnahmen, wo ich mich auch sehr drüber freue. Da gibt es auch noch einige oder eine Sache, die, wenn ich Glück habe, dieses Jahr noch kommt, werden wir dann vielleicht auch mal hier im Podcast erwähnen.
1: Wenn du das erwähnen möchtest, werden wir bestimmt den Raum dafür finden, absolut. Gut, dann glaube ich, ähm, ich spreche jetzt mal für mich und Olaf, dass wir die Challenge ganz gut erfüllt haben und ähm, wenn ihr weitere Vorschläge da draußen habt, was der, ähm, was der Pfarrer aus Waldeck im Bayerischen Wald noch so machen könnte, dann könnt ihr natürlich auch gerne einfach mal eure Challenge Antworten in die Kommentare schreiben. So, was, so kann man ja vielleicht auch noch ein paar, paar gut, ganz gute Ideen entwickeln. Kommen wir zur aktuellen Folge. Hajo. Ja, die
0: Geisterbraut ist ähm, erschienen als Hörspiel am 25. Februar 2002. Ja.
2: Team Sinclair. Korrekt.
1: Hat
0: 49 Minuten 14. Damals waren die doch noch relativ knackig. Ne, Das wurde dann später länger.
1: Ja, ja.
3: Mhm.
0: Und, Wir sind auch noch in der Zeit, wo Oliver Döring daran gearbeitet hat.
1: Richtig. Und basiert ja. auf dem gleichnamigen Heftroman erschien am 4. Dezember 1979 als die 74. Folge aus der Geisterjäger John Sinclair Reihe.
3: Ja,
0: und damals waren ja die äh, Gespensterkrimi noch nicht dazugezählt. gezählt. Genau. Das hat man ja erst ab der zweiten Auflage gemacht, deswegen sind wir jetzt ja schon beim 124. Fall.
2: Team Sinclair.
1: Was mir aufgefallen ist bei den, bei den Sprechern der Folge ist, dass sich doch ganz ganz viel immer noch deckt am Anfang von den Sprechern ja das ist ja also das wir können ja auf ein paar Sprecher einzeln noch mal eingehen aber gerade bei Udo Schenk fällt mir das halt extrem auf extrem ja. und
0: ich, das ein, das, die haben ein festes Ensemble damals äh, ja. erstmal so quasi
1: ja. eingeladen und mit denen alles aufgenommen ja. und ich finde das total schade muss ich sagen ähm, ja ein bisschen weil Udo Schenk ja nie, also das sind zwar immer Nebenrollen, aber es sind schon immer tragende Nebenrollen, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, weil ähm, das so eine prägnante Stimme ist, die so raussticht und die auch so gut ist. Also ich liebe die Stimme von Udo Schenk, ähm, dass ich quasi das Gefühl habe, ich höre jede Woche einen neuen Bösewicht mit derselben Stimme. Leider, ja. Hm. Und das, das ist schon so. Das, ich finde, der mhm. ist halt zu inflationär benutzt und ich finde, wenn man jemanden wie Udo Schenk hat und ihn, ähm, und ihn öfter einbauen möchte, was ich total nachvollziehen kann, dann hätte er einfach eine wiederkehrende Rolle gebraucht. Also so wie zum Beispiel Jochen Malmsheimer dann mit, mit Grimes.
0: Er bekommt ja später noch eine wiederkehrende Rolle,
1: Udo Schenk. Richtig, das aber. Dauert halt noch einen Moment, hin. genau Genau. Ja, das ist
0: einfach natürlich eine. Produktionshintergründen äh, geschuldet und hat wahrscheinlich einfach mit mit finanziellen Gründen zu tun. Aber mit sich die Leute dann ne? ist schon klar, dass man das nicht anders machen kann. Das haben wir haben Franz und ich auch letztes Mal besprochen, ähm, dass man das ja bei drei Fragezeichen früher auch so gemacht hat. Klar. Da hast du halt auch irgendwie ne Katharina Braun ist in im Superpapagei ist sie Miss Wagner und dann ist sie die Bibliothekarin im Phantomsee und dann ist sie plötzlich Miss Bugel im Karpatenhund und...
1: Ja, aber weißt du, was der Unterschied naja. ist für mich, Hayo, Dass Udo Schenk eben immer auf den Bösewicht besetzt ist. Fast immer, außer da, wo
0: Franzi und ich gesprochen haben. <lacht> Beim Hexer in Paris war er nämlich, da war ja nämlich der, äh, der örtliche Verbindungsmann, den es ja immer gibt richtig, in richtig, Land. richtig, Richtig, mhm. richtig, 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 ja. richtig. Aber, Aber sonst ist er immer böse. Hm. Und das ist
1: halt irgendwie, du hörst ihn selbst am Anfang freundlich und denkst, ja, trotzdem. Ja, komm, der könnte
0: eigentlich gleich erstmal instant eine Silberkugel kriegen.
1: <lacht> genau, du hörst ihn einfach nur und ballerst ihn einfach um, weil, hey, ich kenne die Stimme, das ist nichts Gutes. Ähm, ansonsten haben wir gar keine so riesen großen, äh, nennen wir es mal Sprecherlegenden, also bei der letzten Folge mit Olaf, da war ja dann zum Beispiel noch Ulrich Pleitgen dabei oder so. Ähm, sowas fehlt hier bei der mhm. Geisterbraut. Ähm, allerdings sind für mich zwei Stimmen rausgestochen, ähm, an die ich sehr viel Erinnerung habe. Und das ist einmal Boris Tessmann, der den Spuk spricht. Ähm, Hast du Buffy gesehen? Äh, nein, ich habe nicht Buffy gesehen. Ach so. Ich hatte so ein bisschen geahnt, dass es vielleicht darum geht, weil
0: da hat er nämlich auch gesprochen. Nein, aber. Das ist nämlich meine Erinnerung.
1: Aber er hat, ja. ich war großer Akte X-Fan und Aha. er war Alex Krycek in Akte X. Ja, natürlich. Und dann, noch viel größerer Fan war ich von den Turtles und Boris Tessmann <lacht> war Raphael bei den Turtles. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> Und hab jetzt aber bei der Recherche rausgelesen und das fand ich fantastisch, dass er nicht nur Raphael in den, in den Cartoons war aus den 80ern, die mit dem Frank-Zander-Intro, sondern dass er mhm. in den beiden neuen Turtles-Filmen, diesen unsäglichen mit Megan Fox von, von ein paar Jahren, Leonardo ja. gesprochen hat. Ach. Und damit ist Boris Tessmann 50 Prozent der Turtles.
3: Ja,
0: <lacht> interessanter Zusammenhang, ja. Ich kenne ihn noch aus äh, Star Trek Deep Space Nine, da hat er den Dr. Begier gesprochen. Ah, okay. Und ich ja, wir werden noch einige einige Star Trek äh, Sprecher hier immer mal wieder erleben. Bill Connolly haben wir ja schon, der ja den Commander Riker spricht, da werden noch einige kommen.
1: Richtig, richtig, richtig. Mhm. Und Boris Tessmann war ähm, Robin in der alten Batman-Serie in der F mit Burt Ward, äh, mit der, ja. ähm, mhm. also er hat The Boy Wonder Robin gesprochen.
0: Ja, und total spannend, äh, da wird es nämlich nachher, werde ich darauf nochmal verweisen, auf diese Serie, aber da sprechen wir später drüber.
1: Da werde ich auch nochmal drauf verweisen, auf diese Serie. Ah ja. Okay.
0: <lacht> Mal gucken, ob wir an derselben Stelle darauf verweisen.
1: <lacht> 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 um, die andere Stimme, an die ich noch Erinnerungen habe, ist äh, die äh, eigentlich eine winzige Nebenrolle hier, Susan Erskine, um, und das ist Ariane Burbach, oder Ariane, mhm. glaube ich, mit zwei N. Ähm, um, und die ist zum einen die Synchronstimme von Catherine sita jones aber mhm. ich kenne sie als <coughs> Frau Martin aus Bibi und Tina. Äh,
0: ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das haben wir vor kurzem schon mal, hab ich das schon mal gehört. Hatte das
1: Franzi gesagt? Ich glaube. <lacht> ähm, und aus, ich habe Offenbarung 23 gehört, ganz am Anfang. Ja, na,
0: na klar, da ist sie ja auch.
1: Da ist sie die Margot. Ähm.
0: Margot, genau. Ja, und sonst sind es die üblichen. Genau.
1: Die man immer so kennt. Genau.
0: So. Fred Bogner als die Ansage finde ich immer fantastisch.
1: Total. Und auch Joachim Kerze macht einen <lacht> diesen Job in der Folge. Ja. Ähm, was ich noch spannend fand, letzte Anmerkung vielleicht bei den Sprechern ist Florian Goebbels, der spricht den George ähm, und der hat nichts wenig gesprochen außer John Sinclair, aber der ist Chefautor von TV Total und ähm, diesen ganzen Stefan-Raab-Events gewesen, habe ich gelesen. Ah. Das finde ich ja irgendwie auch ganz spannend.
0: Hat das vielleicht damit zu tun, dass Oliver Döring ja ähm, in
1: NRW, also in Köln vor allem auch äh, Radio gemacht hat? Vielleicht ist da irgendwie der Zusammenhang? Das ist gut möglich, weil auch mhm. äh, der Sprecher vom Duke, Henning Bornemann, ist eigentlich WDR mhm. 5-Moderator.
0: Ah ja. Okay, ja, das, das wäre so eine Idee.
1: Ja, das vielleicht gibt da oh, okay. Gibt's da Connections. Dann gehen wir doch in die Folge.
0: Mhm.
2: Team
1: Sinclair.
0: Es fängt an, wie immer, mit dem Code Open bei John Sinclair. Ja, und Udo Schenk hat Ariane Borbach geheiratet.
1: Richtig. Und sie sind mhm. äh, in, nennen wir es, ausgelassener Stimmung. Kann man, kann man ja. das so formulieren? Die,
0: ja, ich denke mir auch, die haben bestimmt ein bisschen was getrunken.
1: Kaum. Ich glaube, die sind vollkommen nüchtern. Mhm. <lacht> ja.
0: Und ähm, die Formulierung fand ich gleich zu Anfang erstmal. Äh, Erstaunlich, er habe die erotischste Frau der Welt geheiratet. Also dass er das so empfindet, finde ich ja super, ja. finde ich ja toll. Absolut. Aber ich fand die Formulierung halt ein bisschen ungewöhnlich, weil ich kenne das aus Medien sonst mit die schönste Frau, die tollste Frau, die beste Frau oder so. Aber ja, gut. ja,
1: aber ähm, in dem, bei dem was noch kommt, soll er ja auch recht behalten. Ne? <lacht> ja, ja. <lacht> 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 aber gut. Also ich, ich finde es ein bisschen, ich finde es alles ein bisschen drüber, den Anfang, auch da, wo er noch positiv ist, muss ich sagen. Ähm, was ich allerdings gut, was mir gut gefällt, ist, es klingelt an das Telefon und, und Harry geht ran und ähm, möchte jetzt hier gar nicht in Details gehen, über was die so sprechen, wir wollen ja noch so halbwegs jugendfrei bleiben, aber ähm, es gibt dann den Moment, wo Harry, also Udo Schenk sagt, was, und dann ändert sich schlagartig die Musik und es wird so ein mhm. zweifelndes Klavierding eingespielt und das finde ich richtig gut. Ja. Also Das ist
0: gut und die wenden ja hier ein Stilmittel an, das wir ja sehr häufig bei John Sinclair haben, das wir sogar in dieser Folge noch mal haben werden, nämlich, wir starten nur mit einer ähm, Angabe, wo wir uns gerade befinden, dann kommen ein paar Sätze von den Figuren und dann äh, setzt der Erzähler ein und erklärt erstmal, was hier eigentlich wirklich Sache ist. Mhm. Und dann, und dann kommt, während der Erzähler das erklärt, kommt dann plötzlich der große Umschwung.
1: Richtig. Richtig. Mhm. Ich finde überhaupt, dass Joachim Kerzel ähm, eine sehr, sehr, eine sehr, sehr große und einnehmende Rolle hat, zumindest in der ersten Hälfte des Hörspiels. Ja. Es wird sehr, sehr viel erklärt. Mhm. Mhm. Ähm. Und ich finde inhaltlich, was dann eben passiert ist, also Harry und Susan Erskine haben gerade geheiratet, es ist ihre Hochzeitsnacht, erfahren wir. Und Harry hört am Telefon, er erfährt am Telefon von seinem besten Freund, der nicht bei der Hochzeit war, dass seine Frau ihn an ihrem letzten Tag als ungebundene Frau wie er sagt, in einem billigen Motel mit einem Mann namens Peter Mac Jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Ähm, um, um. Peter McCurtain hab, ja, genau. ähm, mhm. betrogen habe. Und er rastet komplett aus.
0: Ja, also, ähm, da ist die Deeskalation schnell da, ne? Ja, ja. Er wird ja, ähm, ich, ich werde jetzt mal kurz zum Teenager. Ja. Ähm, weil. Das ist okay. Es klang, für mich, es klang für mich an einer Stelle, als würde Joachim Kerzel nicht, er wollte wahrscheinlich Aschfall sagen, es klang für mich wie Arschfall. Er hat es so ein bisschen undeutlich tatsächlich. Eigentlich spricht er ja sehr, sehr sauber aus, aber das klang es so ein bisschen wie, er wurde Arschfall. Ja. Und dann ja. Hatte so, da, da war ich ein bisschen erinnert an die Schrottflinte. Gut, dass er die nicht benutzt hat. <lacht>
1: ja, oder wie bei der bei der Folge 14. Gruß an Olaf, ähm, als das Fenster aus den Angeln gefickt wird. Ähm, <lacht> Ach, jetzt ist es <war's> auch. Okay. <lacht> ja, dann bin ich ja froh, dass ich hier wir, nicht der einzige Jugendliche im Podcast bin. Wir machen einen Podcast über Hörspiele. Komm schon, was soll's? <lacht> ja. Wie erwachsen können wir sein? Ähm, ja. Aber dass jemand, das habe ich später auch notiert, dass jemand aschfahl wird, das ist genau wie Sterne explodieren vor jemandes Augen. Ähm, das mhm. ist auch großes John Sinclair-Klischee, finde ich. Also die Formulierung ja. mhm. finde ich in jeder Folge wieder und freue mich auch schon immer drauf, ja. wenn das passiert. Oder dass
0: den Leuten das Blut
1: in den Adern gefriert wird. Ja genau. Genau. Mhm. Genau. ja, genau. Was ich nicht verstehe, also <lacht> diese Reaktion ne, von Harry. Also
0: er knallt sehr schnell durch. Ne? Er knallt und dann auch aber. richtig.
1: Ja, und ich verstehe auch ihre Reaktion dann nicht. Also, was ist denn das bitte für ein Paar? Also, der ist total wütend, das verstehe ich. Also ich bin selbst verheiratet. Mhm. Wenn ich jetzt am, an meiner, in meiner Hochzeitsnacht gelernt hätte, dass mhm. meine Frau mich äh, einen Tag zuvor betrogen hätte, hm, ja. wäre ich auch nur so semi-begeistert, muss ich sagen.
0: Ja, so richtig super mhm. findet man das
1: nicht. Nee, nee. Also es gibt Dinge, und Sie die finde ich angenehmer.
0: So. Und sie macht kurz die die Dinge, die man halt so in Filmen dann macht, so, ich kann dir alles erklären, es ist nicht so, wie du denkst. Genau. Und er, genau. er sagt doch und sie sagt, ja, okay. Ja,
1: aber dann, <lacht> und dann gibt er hier eine Ohrfeige. Ja, was ist ich, auch nicht richtig. Es ist nicht richtig, aber wir sind jetzt, also boah, jetzt mhm. sage ich was, was man wirklich falsch verstehen kann, aber wir sind jetzt, also das spielt vor 25 Jahren, 2002 ja. zurück, das heißt wir sind 1977, ähm, mhm. wäre es ein Film gewesen, den man 1977 gedreht hätte, wäre das eine Szene gewesen, die man nicht anstößig gefunden hätte.
0: Ja, sehr wahrscheinlich hast du so, Also mhm. äh, so mhm.
1: klassisch wie Sean Connery eben auch seine Gespielin in den Bond-Filmen ohrfeigt. So.
0: Und den Arm umdreht und so weiter, genau. ja genau. genau. Mhm.
1: Ähm, aber, also, was ich nicht <lacht> verstehe, ist Ihre Reaktion, die dann sagt, ja. ja, ich habe es und ich werde es wieder tun, denn er ist wenigstens ein richtiger Mann. Also so die richtigen, richtigen... Warum, Dummen Klischees. Aber ne? warum heiratet so eine, so eine, sie den denn dann? Ja,
0: ja. Das, also vielleicht wegen des Geldes, weil er ist ja Unternehmer, das war jetzt noch meine Erklärung. Also ja, aber das, also äh, äh, äh,
1: also, das, <lacht> und ja. dann passt es auch überhaupt nicht mit der, mit der ähm, Charakterisierung, die Joachim Kerzel mhm. dann ähm, von Harry Erskine gibt, weil er sagt nämlich, ähm, er sei sonst ein so friedliebender Mann. Ja, und Entschuldigung, aber der klingt nicht wie ein friedliebender Mann, der klingt jemand, der ein wirklich, wirklich, wirkliches Problem hat.
0: Und der Gewalt gewohnt ist, ne? Genau. Der sagt, okay, genau. hier ist was scheiße gelaufen, dann gibt es jetzt erstmal eine geklatscht.
1: Ja, und also auch meine erste Reaktion ist doch dann nicht in die Küche zu gehen und ein Messer zu holen, wenn ich ein friedliebender nee, also Mann bin. Also das ist alles, das ist so übertrieben, finde ich. Ich meine, ich.
0: wenn er jetzt, was weiß ich, Gewalt gegen Sachen oder so, ist auch nicht richtig, aber da, da wird man sagen, okay er lässt seine Wut an irgendwelchen Gegenständen aus, die ihm selbst gehören.
1: Richtig, richtig, ne? richtig. Und also aber, aber die beiden ja. werden eingeführt als unfassbar verliebt und als ja
0: oder einfach unfassbar äh, ähm, scharf. <lacht> Vielleicht ist es auch nur das. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber die haben gerade mhm. offensichtlich
1: ein Haus gekauft ja. ähm, und sind im Begriff einzuziehen. Und mhm. dann kommt ein Anruf und der beste Freund sagt. Uh, übrigens, du musst da was wissen, ich habe da von so einem Besoffenen was gehört mhm. und er lässt überhaupt keine Gegenrede mehr zu, sondern ja. also sie, ja. also ja. wenn ich alles, wenn ich auf Basis dessen, was mir betrunkene Fremde schon erzählt haben, anfangen würde Menschen umzubringen, ja. würde ich sehr, sehr <lacht> lange im Knast sitzen.
0: ja. ja. Ähm, meine Erklärung, ich denke jetzt mal wie ein Autor, ja. ist, wir brauchen jetzt einen Grund, dass hier eine Frau in diesem Haus stirbt. Ja. Was ist denn das naheliegendste, das äh, klischeehafteste, wo wir mal richtig auf die Kacke hauen können mit unseren Sprecherinnen? Ja. Weil, ähm, weil das sind zwei Profisprecherinnen und die, ähm, die, die fangen einfach auf Knopfdruck wahrscheinlich an mit so einer Szene. Du gehst hin zu einem Udo Schenk und sagst hier, mach mal den Verrückten, bring mal deine Frau um der sagt, alles klar, mach ich und leg los. Total. Und das ist auch in Ordnung, mm -hmm.
1: aber dieser Kontrast, mm -hmm. dieser Umschwung, ja. der nervt mich. Und ich,
0: ich glaube wirklich, die haben beim Schreiben einfach sich gedacht, so, wir machen jetzt mal hier, irgendwie muss doch jetzt hier die Frau sterben. <lacht> Mama, Mama. Ja, sie hat ihn halt betrogen, dass er fährt in der Hochzeitsnacht und er knallt jetzt durch. Okay.
1: Alles das ist okay, aber dann lass sie <lacht> doch vorher nicht so unfassbar. <lacht>
0: ja. Ja, es ist einfach Trash.
1: Ich habe die erotischste Frau der Welt geheiratet und jetzt knall ich sie ab. <lacht>
0: Ey, du warst, also dafür, dass du es einfach nur mal so rausgerotzt hast, warst du gerade relativ dicht dran, aber okay, nein, nah, fand ich nicht
1: schlecht. <lacht> ja, so Mensch. Ähm, das äh, sind das ist einfach ein so Sätze. Udo Schenk in dir. Das sind so Sätze, die kommen mir über die Lippen, was soll ich sagen? Ähm. <lacht> nein, aber auch die, die Tonlage
0: des Udo Schenk, das meinte ich. Ach so. Das war ganz gut. Ah, Mensch, das, das wollte das wollt ich damit sagen. ist mein. Ah, das
1: was soll ich sagen? Danke. <lacht> ähm, also, den Verrückten kann ich, wundervoll. Ähm, <lacht> Aber, und dann geht's ja noch weiter, also er dreht dann durch, ja. er holt das Messer, was Joachim mhm. Kerzel großartig kommentiert mit, eröffnet die Kiste mit der Aufschrift mhm. Bestecke.
0: Ja, ah. und jeder sei, weiß selbst sofort, was er da holt aus dieser Kiste, Klar. ne? Also Klar. sagt, er geht und holt eine, Kiste. Ja, was soll, kommen was soll in der Kiste sein, Ein Tretroller? Der wird mir nichts bringen, ne?
1: Ein Löffel. <lacht>
0: <lacht> ja gut, das tut mir weh. Das wäre auch eine ne Möglichkeit. Ne?
1: Um, aber was ich dann, und dann geht es ja noch weiter. Ne? Also er sticht die mhm. nicht einfach ab, sondern er sticht irgendwie in sie rein, immer wieder. Und schreit, stirb du Hure. Und um dann, zu, um dann so zu schreien wie, ich habe es getan. Susan ist tot, tot. Und da klingt er halt für mich wie besessen irgendwie. Also ja. das klingt das so, also die Szene könnte man mir auch verkaufen als der ist gerade von einem, wirklich von einem Dämon besessen und führt dessen Werk aus.
0: Genau das habe ich auch gedacht. Also wie so ja. ein Kultist mhm. oder sowas. Ja. ja, ja. Und das passt und auch nicht. Ist es, es ist ja in diesem Fall anscheinend nicht so, weil das hätten wir ja erfahren, das würde man bei John wenn nicht einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Richtig, genau. genau. Aber trotzdem finde ich, ist diese Szene einfach durch ihre Klischeehaftigkeit so extrem bildlich für mich entstanden. Also ich sehe wirklich einfach ähm, das Wahrscheinlich würde man es im Film dann so zeigen, dass man nicht richtig sieht, wie das Messer die Person trifft, aber man sieht halt, wie er da irgendwo hinsticht und dann am Schluss sitzt, kniet er, mit mhm. Kopf in den Nacken gelegt, das Messer noch in der Hand, ja. überall um ihn rum an den Wänden die Blutspritzer und dann geht die ja. Kamera ja. von unten nach oben hoch. Ja. Ich zeige das übrigens auch gerade hier mit meiner Hand, das sieht man aber nicht. <lacht>
1: Ja, aber ja. Du, das passiert äh, halt immer irgendwie. Das ist richtig. Aber ja, ich bin da vollkommen bei dir, das stimmt. Und ich finde auch ähm, die Überleitung, die dann Joachim Kerzer macht, ist fantastisch. Also, er, er liest ja dann ja. quasi so: so er wird verhaftet, er sprach keine, irgendwie kein Wort, unzurechnungsfähig. Mhm. Und dann endet das bis ähm, er würde sich rächen in 25 Jahren. Heute. Und das ist, ja. ach, das ist so ein Gänsehautmoment. Das ich ist so es, aber
0: da ist mir noch was aufgefallen, nämlich, ähm, so, er hat nichts gesagt, wird mhm. für unzurechnungsfähig erklärt, kommt in eine Heilanstalt, so wird es hier genannt, mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Ja. Aber was ist das, das denn dann vorher, also äh ich meine, das Sicherheitsverwahrung, Frage, das ja. kenne ich, ich, ich habe natürlich juristisch keine Ahnung, aber ähm, ich kenne das so mit der anschließenden Sicherheitsverwahrung, dass die nach einer ähm, Verurteilung stattfindet, also wenn jemand wirklich im in einer JVA sitzt. Ja. Und sie nennen hier Heilanstalt, also das wird wohl sowas sein wie eine forensische Psychiatrie. Mhm. Und danach gibt es dann die Sicherheitsverwahrung erst. Also, das kann ich dir nicht sagen. Da ich meine, mal. Das ist ein ich, soweit ich weiß, ist das aber ein Unterschied. Aber gut, ist auch nicht so wichtig. Wenn es die Juristen Klisch oder Klisch. Juristinnen
1: ja. unter unseren Hörern gibt, dann einmal kommentieren. Wie läuft das eigentlich so? Nehmen wir an, einer unserer Podcaster sticht seine Frau ab, sagt nichts <lacht> beim Verfahren. Was würde passieren?
0: Ja, jetzt muss ich sagen, ich äh, bin in einer Partnerschaft mit einer Juristin, habe man leider versäumt zu, versäumt zu fragen. Ach Mensch. Das hätte ich, das hätte ich mal machen können, aber äh, das überlassen wir gerne unseren Hörerinnen.
1: Ja, die müssen ja auch was, die sollen ja denn hier, also wir genau. sind ja sehr für eine aktive Hörerschaft hier und ähm, deswegen. Genau. Gut. Ähm. Und dann ab epische Intromusik und wir begegnen uns wieder am ähm, Montag, 13.10 Uhr in der Kantine des New Scotland Yard. Und ich muss sagen, diese Szene liebe ich, ja.
0: Aber dann denke ich schon wieder, John hat, egal wo er hingeht, er hat immer Pech, ne? Er hat immer Die Pech. Dusche ist kaputt, das Essen ist <lacht> das schlecht. Stimmt, also irgendwas das ist so das stimmt.
1: Und dann wird er noch von seiner Freundin gemobbt. <lacht>
0: Ja, finde ich interessant, dass Jane da äh, auch in diese Kantine geht, die sie ja noch nicht angestellt ist, aber... Pff, das ja. ist richtig, ja. Das da wird, darf offensichtlich das jeder gehen, rein. Ne? Das, ist,
1: ja. das stimmt, also, ja. Also... Oh, ist mir gar nicht ich, aufgefallen, ja? Richtig.
0: Ja, also ich weiß äh, von einer Mitarbeiterin de, ähm, des äh, Bundestages, dass das dort nicht so einfach möglich ist, dass du da eben nur mit Ausweis reinkommst, aber ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, bei so einer Sicherheitsbehörde wie Scotland Yard, dass es da auch Bestimmungen gibt. Das aber gut, die hat vielleicht so einen Besucherausweis, weil sie da oft ein- und ausgeht. Ja, man kennt sie. Das kann ja schon sein. Ja, ja, das, das ist die Frau Collins, die die,
1: die öfter hier.
0: Ah, Die ist öfter bei dem Paul oben im Büro ja, und immer. da wollen wir gar nicht wissen, was da immer, immer
1: Montag, wenn ja, Stegtag, ja. ist ist die Frau Collins da.
0: <lacht> die Frau Collins, ja. Um,
1: ja. Ich finde, ähm, zwei, zwei, drei Gedanken zu der Szene, also John und Jane treffen sich, John beschwert mhm. sich über sein Essen, Jane äh, quetscht ihn aus, wie denn Will Malmans neue Freundin Karin aussieht, John druckst sehr, sehr viel rum, wird dafür von Jane gemobbt. Und ähm, dann erzählt Jane von ihrer Begegnung mit Madame Atari. Ähm, dieses, dieses Foppen oder dieses Mobbing von Jane finde ich total süß, weil John irgendwie nicht so mit der Sprache rausrücken will, dass Karin Meimann offen oder Karin Becker offensichtlich sehr gut aussieht. Ähm, und hm, warum hat John so Probleme vor Jane zu sagen, dass das einfach eine schöne Frau ist? Also das Ding ist ja, ähm, wenn mich jemand
0: fragt, wie ist die, die, diese oder jene Person und dann geht es sofort um Aussehen, dann finde ich das irgendwie auch schwierig, dass, dass das das Erste sein muss, weil man könnte ja auch sagen, die ist total nett oder sympathisch oder sowas, mhm. aber … Und Jane wird ja dann auch so ein bisschen eifersüchtig und gesagt gleich, na, so genau würde ich es dann auch wieder nicht wissen. Aber ich glaube, sie nicht, hat dass es ja das das eifersucht ist,
1: um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist eher also, so der Ansatz zum: Also sie macht ja dann noch Gott der Zinkler, beschreiben Sie diesen Mann. Ah, er hat schwarze Haare und sieht gut aus. wie <lacht> Bist du aber nicht durch die Polizeischule gekommen, <lacht> Kollege? Ja. Yeah.
0: Aber sie hat ja explizit gefragt, wie sieht sie aus? Sie hat nicht gefragt, wie ist sie oder ist sie nett oder sowas? Das stimmt. Sie hat nach dem Aussehen gefragt. Also dann darf sie sich aber nicht beschweren. Aber gut, er druckst tatsächlich ein bisschen komisch rum. Naja, sieht gut aus, weiblich. weiblich. ja gut. <lacht> genau. Ja. Und hier zeigt sich auch eine Sache, die sich so ein bisschen durchzieht. Das kommt ab und zu und das finde ich ganz cool, dass nämlich Jane nicht mit äh, Redewendungen umgehen kann. Oh, erzählt, es mir nicht aufgefallen. Sie sagt doch, muss man dir die Würmer einzeln aus der Nase ziehen. Ah, das sagt ja. man ja so nicht. Das stimmt, das stimmt. <lacht> man stimmt. sagt doch, muss ich dir alles aus der Nase ziehen oder äh, so was in der Art. Aber sie sagt, die Würmer. Und das kommt noch öfter vor, dass sie das nicht so richtig hinkriegt.
1: Aber Jane sagt einen Satz, den ich so gefeiert habe. Sie sagt nämlich original den Satz, da bist du buff, gelle. Und das hat für mich so harte Terence Hill-Vibes, der Satz. Das ist so. Ein ja,
0: das ist, das ist eine Reiner-Brand-Synchrone, oder? Mhm. Total. Also
1: ich, ich sehe Terence Hill vor mir, wie er Bud Spencer gegenüber sitzt und sagt: Da bist du buff, Kelle. <lacht> und ja. Bud Spencer beißt in seinen in sein Steak. So. Also. Oh, oh, das war eine ordentliche Kelle. Ja, <lacht> ja genau, genau, genau.
0: Ja, okay, und jetzt geht's an die wirkliche Handlung und da fragt man sich ja natürlich am Anfang erstmal, ähm, wie passt das in unsere bisher gehörte Handlung? Genau. Ja, jetzt kommt nämlich die Madame. Das klang für mich mal nach Madame Atari. Ja, bei mir auch, danke. Ja.
1: Das geht nicht anders. Ja, es ja. ist auch, mein Autoreakt macht auch aus Altari immer Atari. Das ist ja. Aber ja. Und wie blöd ist eigentlich der Name Altari?
0: Ja. Für eine, für eine, für eine
1: Hellseherin. mit Altar Ja, das ist eine Kombination
0: so. aus dem Tisch, der in der Kirche steht, und einem äh, Computer, ne? Ja.
1: Ja. Also sie sitzt am Tisch und hört Elektro. Egal. Ja. ja. Also, ich habe das jetzt mal profan Tisch genannt. Ich weiß, <lacht> ein
0: Altar okay. ist mehr als nur ein Tisch, aber. Ach ja,
1: so, wollen wir ja, mal nicht ja. päpstlicher sein als der Papst. Ähm, oh. Genau, aber Jane erzählt John eben davon, dass diese Madame Altari mit ihm reden möchte, sie habe, ähm, ein, ein, der Geist einer verstorbenen Frau habe zu ihr Kontakt aufgenommen und möchte, dass ein Verbrechen verhindert wird und jetzt sind wir eben ähm, in den Sphären des Übernatürlichen sozusagen.
0: Und jetzt weiß man ja auch schon bei John Sinclair, es das heißt ja, äh, war die nicht eine Betrügerin, hier weiß man ja schon, natürlich ist sie keine Betrügerin. Genau. Genau. Würde ich das jetzt in Wirklichkeit in der Zeitung lesen, würde ich sagen, ja, ja, ist klar. Das ist du kannst richtig. Geister beschwören. Aber gut, aber richtig. hier denke ich, oh,
1: krass. Ja, absolut.
0: Die, die ist richtig dran, die Frau. Die
1: hat einen direkten Draht nach oben oder unten. Ja, ja, ja. ja, absolut. ja. ja absolut. Genau, und dann ähm, wieder Zeitsprung, selber Tag, aber am Abend. Ähm, und wir werden ähm, oder wir bekommen Mr. Grimes vorgestellt, Jochen Malmsheimer, der gerade im Begriff mhm. ist. Ähm, dieses Haus zu kaufen, in dem vor 25 Jahren der Mord passiert ist. Und jetzt habe ich ein paar Probleme an der Stelle.
0: <lacht> da bin ich mal gespannt und ich äh, werde mir größte Mühe geben, dir darüber hinwegzuhelfen. Also, mal gucken,
1: ob es klappt. Ähm, dieses Haus wird beschrieben als sich ähm, also am Anfang, als der Mord passiert, ähm, sagt der Erzähler, Samstag, 1. August, 2.13 Uhr nachts, Greenwich, London. Mhm. So, jetzt erfahren wir aber, dieses Haus, oder wir erfahren später, dieses Haus ist in South Kensington. Greenwich und South Kensington ähm. haben nichts miteinander gemeinsam.
0: Nee, ähm, ist das tatsächlich so? Ich dachte, dass, äh, wo er dann später den den Peter abholt, dass das in South Kensington sei. Oh. Ich, ich meine so was, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ich kann mich auch irren, vielleicht hast du auch recht.
1: Aber ich glaube, so war das. Oh, oh, und dass er dann oh, oh, von oh, oh. South Kensington nach äh, Greenwich fährt. Ah, oh, das würde natürlich einiges erklären. Weil ich, ich hätte glaube, nämlich dann später ganz lange darüber mh. gemeckert, dass wir ein heruntergekommenes Haus ab von der Straße mitten in South Kensington haben. Ähm, und ah, okay, komm, lass uns das
0: jetzt vergessen, was ich gesagt habe. Und du wirst nachher trotzdem dann ein bisschen meckern können, weil ich möchte dich nicht um deine Redezeit bringen.
1: <lacht> Du musst mich mal meckern, weil das nett von dir. Ähm, ja,
0: auch, auch das höre ich sehr gerne. <lacht> ja, aber es also muss ja auch angebracht es, du sein. Hast, nein, du hast recht. Also äh, das ist ja ganz woanders. Also okay, ich, das sind ja Aber
1: also wir sind dann wir mhm. sind jetzt gerade in in Greenwich und aber mhm. selbst in Greenwich würde ich sagen, äh, ich kenne die Londoner Immobilienpreise und ich kenne den Londoner Wohnungsmarkt und Wohnungsbedarf. Ähm, weil ich, Freunde ich kenne hab, weder noch,
0: aber ich ahne beides. Ich, und, äh, ke ich kenne ja. Leute,
1: ich habe Freunde in London, mhm. die sehr, sehr lange nach Häusern und Wohnungen suchen. Ähm, also sowas gäbe es nicht. Jetzt sind wir natürlich, mhm. also das, na, es, die Vorlage ist aus den, aus, den, ähm, aus den späten 70ern, da sah London wahrscheinlich noch anders aus, geschenkt. Aber wir kommen eben rein und äh, dieser Makler macht einen richtig beschissenen Job, möchte ich nur mal so sagen. <lacht> Ähm, ja. Und das wundert mich nicht, dass, auch, dass er dann auch sein Vater dieses Haus noch nicht verkauft bekommen hat. Ähm, ja. Wenn er dann eben sagt, ja, und ist ja, es ist ja auch nicht billig, ne? warum wollen sie das denn haben? Und hier ist ja auch dieser brutale Mord passiert. Also das, ja, ist, das
0: Blut war bis hierhin gespritzt. <lacht> oh, <lacht> ja, genau, das können Sie genau. nicht vorstellen. Ah, oh, das genau. haben wir immer. Das ist bestimmt immer noch äh, Blutspritze sind noch übrig, wenn Sie hier mit Blaulicht drüber gehen. Und oi, oi, oi. so und
1: wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen. Also später ja. ähm, geht Herr Grimes auch noch in den Keller runter. Er kauft er ja dann das Haus. Kein Spoiler. Ähm, mhm. Und wie das beschrieben wird mit Rattenkot und Fäulnis <lacht> und Schimmel <lacht> und es stinkt und über und über. <lacht> ähm, ja, also ja. Ich, also ich kenne das so, wenn also wenn schon der Vater Makler war und versucht, dieses Haus zu kaufen, mhm. ja, ähm, äh, zu verkaufen, dann hat er da ja ein paar Aktien drin. Mhm. ja, Weil ansonsten ja. würde so ein Makler ja. irgendwann sagen, ja, ich kriege die Immobilie nicht los, tut mir leid. Das muss mhm. jetzt jemand anderes machen.
0: Ja. Vielleicht wundert, gehört das der Familie oder genau, so. Genau, wundert er sich das ernsthaft, dass er dieses mhm. Haus nicht loskriegt, so wie es ja. aussieht?
1: Also ja. das finde ich okay. alles ein bisschen, also das ist natürlich sehr, sehr irgendwie Story-Setting und sehr, sehr, ne, das ist, irgendwie, das muss so sein, damit die Story funktioniert, aber ei, 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 ei. das ist also auch ein Problem von dir, ja? Ich versuche dir jetzt daraus zu
0: helfen, habe ich ja versprochen. Bitte,
1: ich bin sehr und gespannt.
0: Und zwar dieser Makler, das wurde nicht erwähnt, aber dieser Makler ist ein Dämonenmakler und wenn man Dämonen an ein Haus verkauft, dann sagt man natürlich, boah, hier stinkt so ein Keller richtig nach Rat Rattenkacke Dämonen und äh, hier ist ein Mord passiert, also fantastisches Haus, wirklich ganz hier tolle diesen, Immobilie.
1: Ich könnte Ihnen auch noch einen Folterkeller anbieten, das ist super. Oh, den gucke ich mir aber auch noch an, das ist ja toll.
0: Also, da kann ich mich ja gar nicht entscheiden. <lacht>
1: Du klingst gerade so, als würde Huibu versuchen, irgendwie sein Schlosszimmer irgendwie zu vermaklern. Das ist so ja, herrlich, ich, mit ich, diesen Spinnwegen?
0: Oh. Ja, ich, ich versuche gerade, mich als Makler für Hörspielprobleme zu verdingen und habe dir jetzt ein Problem verkauft. Das ist okay. Ja. Na gut. Ja, nee, du hast schon recht, das ist schon alles ganz schön schräg und äh, was ich halt auch krass finde, dass er sagt, er stach, das ist wieder das Ding, was du sagtest mit 70 er und so weiter, er stach auf das Mädchen ein. Also für mich klang das nach einer verdammt erwachsenen
1: Frau. Richtig, ja, zumindest auch schon mhm. so erwachsen, dass sie heiraten darf und in allen acht Räumen des Hauses Sex haben darf.
0: Ja. <lacht> Allerdings... <lacht> Und davon mal abgesehen, klingt auch Ariane Borbach auch damals nicht, als wäre sie
1: 17. Ist korrekt, ist absolut richtig. Mhm. Und auch bei einer 17-Jährigen von einem, so, also es ist ja so, so ein Mädchen ja. in dem Zusammenhang, ich will jetzt nicht irgendwie übertreiben, aber das klingt ja schon ein bisschen, es klingt ein bisschen von oben herab.
0: Wüsste ich nicht, was da passiert ist. Ich würde nur diese Stelle hören, er hat auf das Mädchen eingestochen, da hätte ich mir vorgestellt, dass da wirklich ein kleines Kind ermordet worden so ist.
1: 12, 13, 14-Jährige, genau.
0: Oder zumindest auch das, ja. ja genau.
1: Mhm. Genau. Na aber gut aber Grimes nimmt eben ähm, nimmt eben dieses Haus mhm. und ähm, Kerzel greift finde ich ganz tief in die Ekelkiste bei der Beschreibung ja dann geht der Makler was auch irgendwie das ist aber so ein ami Ding oder dass er dann quasi dieses Haus besucht und auch sofort einfach bleibt Und der Makler nimmt das Schild vorne mit ne ja genau und da werden dann auch keine mhm. Verträge mehr unterschrieben sondern wahrscheinlich <lacht> zahlt Grimes in Bar <lacht> und <lacht> <Ja>. <lacht> um, ja. und er findet dann eine tote Katze. Und das ist so ja, ein, so also, ein das ist mein Alf-Moment in der Folge.
0: <lacht> ja, schon. Aber da denkt man auch wieder, ey, der Makler, der hat noch nicht mal vorher kurz mal
1: geguckt, ist da alles ja. okay, wenn ich das zeige? Also, Nein, will ey. der das Ding verkaufen? Jetzt beim Ernst? Ja. Also, ich hätte doch als Makler, <lacht> wenn ich das verkaufe, zumindest mal das die tote Katze weggenommen. Wenigstens ja. das. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> aber gut. Oder der hat gedacht, <lacht> boah, aber wenn mal ein Ghul kommt, mhm. ne, dann findet er das heimelig. Mhm.
0: Ja. Yeah. So, und das bringt mich jetzt dazu, äh, hast du denn noch mehr Probleme? Oder? An der Stelle nicht,
1: nee.
0: Okay, das bringt mich jetzt dazu, ich würde mit dir gerne kurz über Ghouls reden, wenn du Lust hast. Ja,
1: lass uns, okay, auch du, lass, ich, ich rede mit dir über fast alles gerne, lass uns über Ghouls <lacht> reden.
0: Weil die hatten wir bis jetzt noch nicht bei John Sinclair, die spielen aber eine relativ große Rolle, immer
1: mal wieder, ne? Korrekt.
0: Wie stellst du dir denn so einen Ghoul vor? Weil, ähm, also zumindest den bei John Sinclair, sagen wir es mal so.
1: Also den ähm, bei John Sinclair, stelle ich mir eigentlich original so vor, wie John ihn später beschreibt. Und ich glaube, John beschreibt ihn als, äh, er sehr aus wie eine halbverdaute mm. Pizza. Mm. Ja. <lacht> ähm, da natürlich John Sinclair mein Erstkontakt mit Ghouls war, ähm, hat das natürlich sehr, sehr stark geprägt, wie ich mir Ghouls vorstelle. Ich weiß aber wohl auch inzwischen, ähm, dass Ghouls eigentlich, glaube ich, eher so aus dem arabischen Kulturkreis kommen. Genau. Ähm, so aus dieser und, Mythologie. Ähm, da tatsächlich irgendwie anders aussehen. Ne? Also, also ähm, ich, ich, ich glaube ein Tierkopf, wenn mich nicht alles täuscht, aber ein menschlicher Körper, irgendwie sowas.
0: Ja, also man findet auch nie wirklich eine einheitliche Beschreibung, die sehen wirklich in jeder Geschichte, jeder Mythologie anders aus. Ne? Das Verhalten ist oft ähnlich. Also dieses, dass sie sich von Leichen ernähren, das ist ja immer so ein Thema. ja Aber ähm, Sie, zum Beispiel bei bei Dracula Renfield wird mhm. teilweise es wird nie so genannt aber er wird teilweise wird auch der als Ghoul bezeichnet okay ich verstehe Oder es wird davon ausgegangen dass er so eine Art Ghoul ist bei drei Fragezeichen zum Beispiel beim äh, Vampir im Internet da ist der Vampir auch als affenartig und ich glaube sogar geflügelt beschrieben mhm. ja und bei John Sinclair wird es später immer so beschrieben dass die so so fast aus ja aus äh, aus, aus Schleim und so gallertartiger Masse bestehen. So, es gibt irgendwo eine relativ äh, genaue Beschreibung, wo es heißt, dass der Körper so die ganze Zeit in sich unter der Haut so in Bewegung ist. Also als ob da Schleim so zirkulieren würde.
1: So ein so bisschen so wie wenn Homer Simpson bei sich in den Bauch schießt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich bin jetzt nicht so ein großer Simpsons-Scanner tatsächlich. Ich weiß, Sebo und äh, Tom werden mich jetzt ab heute dafür verachten. Aber Nein, das ist schon Nee, okay. ich kenne mich da nicht so aus, aber wahrscheinlich <lacht> ist es so. Ey. Um,
1: ja. Also ich, ich, ich kann mir nur vorstellen, ähm, dass, also ich habe ein bisschen was über Ghouls nachgelesen mhm. und ähm, habe dann nur gehört, dass unser ghoul oder auch vielleicht dieses Sinclair-Ghoul-Bild ähm, sehr, sehr stark geprägt ist ähm, von Lovecraft, der ja, die halt zum ersten Mal irgendwie das so Richtung Friedhöfe platziert hat und so, ähm, weil das Leichenfressen mhm. ist tatsächlich ein klassisches Ghoul-Element. Aber ähm, ich würde dann vielleicht auch einfach sagen, das kommt wahrscheinlich daher, ne? Also ähm,
0: Pigments Modell würde ich jedem empfehlen zu lesen und da ja. hat man mit einem Ghoul zu tun, genau. Am Ende,
1: glaube ich, hat sich hm. ähm, Jason Dark relativ häufig bei, bei Lovecraft einfach bedient, was ähm, sehr oft was Ideen angeht, vielleicht auch was Motive angeht
0: sehr oft und manchmal auch sehr unverblümt, da kommen wir auch später nochmal kurz dazu, da werde ja. ich das nochmal erwähnen. Ähm, was ich interessant finde, eigentlich sind bei John Sinker die Ghouls eher so, ja, die die benehmen sich fast wie, 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 Raub, wie Raubtiere, ne? Also mhm. die sind meist nicht besonders intelligent, ich glaube die sprechen auch selten bis gar nicht. Die sind halt einfach irgendwie da und äh, ja die die sind noch nicht mal allzu oft als als Handlanger einzusetzen ich glaube dazu sind die vielleicht auch zu blöd oder zu, gar nicht in der Lage Befehle zu empfängen und da ist der Grimes finde ich ist da auch ein großer Unterschied ne? der anscheinend äh, sich als Mensch tarnen kann auch wenn er schlimm aussieht
1: das ist richtig ja wobei das, das
0: finde ich schon interessant
1: ähm, da wäre hm. ich auch nochmal mal drauf gekommen nachher wenn Grimes den Spuk beschwört da würde ich dazu nochmal hm. was sagen da komme ich nochmal ja, drauf zurück
0: und ähm, wir erfahren ja auch später, dass John schon mal mit Grimes zu tun hatte, was in den Hörspielen allerdings nicht vorkommt.
1: Genau. We weißt du wo und in was für einer Form? Ich habe das auch mal nachgeguckt und es ist bei den Heften so, dass ähm, Grimes zum ersten Mal in Band 58 auftritt, im Band Horror Disco.
0: Ja, und da führt er nämlich eine Disco. Richtig, <lacht> nämlich, richtig. Nämlich namens Disco Hell.
1: Richtig. <lacht> Finde ich schon interessant. Um, aber und gut. Das ist auch, ein, also es ist auch eins der Problemchen, die ich ähm, mit dieser Folge habe, ähm, was das Scriptwriting angeht, dass nämlich alles in dieser Folge darauf hindeutet, dass John Grimes kennt und dass Grimes John kennt und dass ja. sie sich schon begegnet sind. Aber für Menschen, die diese Hörspielreihe hören, also ich habe wirklich in der Vorbereitung nochmal durch alle Hörspiele durchgeklickt. So, wo tauchte der denn schon mal auf?
0: Das ist einfach so dieses. Ja, ähm, wir gehen davon aus, dass John schon ganz, ganz viele Fälle gelöst hat und wir hören halt nur ein paar davon. Ich glaube, so ist das wahrscheinlich. Ja, finde ich halt. Also finde ich ein bisschen ja.
1: ungünstig, aber gut.
0: Ja. So und jetzt äh, sage ich noch mal an, wen er mich ein bisschen erinnert. Der Grimes. Äh, das ist wahrscheinlich jetzt einfach meine eigene Fantasie, weil genauso wird's nicht beschrieben. Aber ich habe dabei im Kopf Danny DeVito bei Batman's Rückkehr. Oh ja. Weil oh. der ist da halt auch. Auch ja so, so, so klein und übergewichtig, kugelförmig mit äh, diesen fiesen Zähnen. Und da frisst er zwar keine Katze, greift aber schon nach der Katze, aber er, er isst ja auch ziemlich unappetitlich, diesen Fisch. Mhm. Und, mhm. und auch wie er, wie er redet mit diesen Da war es Klaus Sonnenschein, aber trotzdem hat es mich doch sehr daran erinnert. Ja, oh ja, das ist, das ist ein sehr, sehr guter, ein sehr, sehr guter ja. Vergleich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und der Pinguin aus Batman, jetzt kommen sie mich. <lacht> Wir haben vorhin schon mal Batman angedeutet. Der hatte ja die Eisberg Lounge. Der hat ja auch einen richtig, Club
1: geführt. Richtig, 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 ja, ja. richtig, richtig. Wobei der Pinguin in der 60er Jahre Batman Serie natürlich sehr, sehr viel ähm, upper Klassiker ist als ja. der ähm, als der Danny DeVito Pinguin zum Beispiel.
0: Der Danny DeVito Pinguin ist auch findet so auch in den Comics nicht statt. Nee. Der ist eigentlich ganz, nee, eigentlich ist, ganz
1: anders. Das stimmt. Mhm. Um, also der 60er-Jahre-Batman ähm, ist dann sehr viel ähm, oswald couple mäßiger okay. Aber ich habe gleich, es ist schön, dass du das jetzt hier ansprichst, ich habe nämlich gleich noch einen anderen Batman-Moment. Da komme ich dann nachher nochmal drauf zurück. Oh, okay. Aber wir springen in die Nervenklinik Bel-Air bei London. Heißt Aha. die Bel-Air oder habe ich mir das nur eingebildet?
0: Mm, doch, ich glaube, die heißt so, ja.
1: Wo quasi der Prinz von Bel-Air, ja, Harry genau. Erskine Gartenarbeiten macht und einen Park hm. angelegt hat in den letzten 25 Jahren. Und ich und da? Ja, Nee, mach du ruhig mal. Ich finde das auch seltsam dafür, dass der beschrieben wird wie, am Anfang gesagt, Kerzel, ja, der hat sich nicht geäußert, also der hat nichts gesagt, der wurde als geisteskrank eingestuft. Und hier wird der von Anfang an, oder offensichtlich hat er sich über diese 25 Jahre, weil er nie ausgeflippt ist, so einen guten Ruf verarbeitet, dass man sich schon die Frage stellt, was waren denn das für schlechte Gutachter irgendwie beim Prozess? In
0: der Folge, die ich mit Franzi besprochen habe zuletzt, davon komme ich jetzt noch mal wieder drauf, da ist ein, wie alt ist sie? Das Mädchen ist da 8, 19 Jahre alt. Mhm. Die ist, weil sie einfach ein bisschen seltsame Sachen erzählt hat, kommt sie in die Sicherheitsstufe 3 niedrig, was bedeutet, dass sie in einem Raum eingesperrt ist, klingeln muss, wenn sie zur Toilette möchte und nicht telefonieren darf. Mhm. Weil sie komische Sachen erzählt hat.
1: So. Ja.
0: Und der, der Typ hier der eine Frau bestialisch mit dem Messer zerstückelt hat, der äh, steht hier mit einer Heckenschere im Park. Richtig,
1: richtig. Und es fällt auch niemandem auf, dass der einfach ein Loch unter der Mauer durchbuddelt. Also, ja. mal ganz abgesehen davon, dass dieses ganze Motiv von einem Loch unter der Mauer durchbuddelt natürlich so comichaft überzeichnet ist und nicht funktioniert. Ähm, <lacht> aber, ähm, in seiner Gesamtkombination Hä? Also das verstehe ich nicht. Also sorry, das ist, also, das, ist schon, schon das ist so, so doof. <lacht> ja und er grüßt
0: ja dann da auf dem Gelände, grüßt er da die Leute und die freuen sich da ihn so, oh, Ja,
1: wie, wie geht's? Also das ist halt wirklich ja, das ist schon ja. alles ein bisschen. Yeah. Und keiner kümmert sich so richtig um ihn, der kann machen, was er will. Was ist, und er hat aus einem verdorrten Gelände einen idyllischen Park gemacht. Was ist das denn? Ey, also also das ist doch keine Sicherheitsverwahrung. Also, das also natürlich ist
0: Sicherheitsverwahrung wahrscheinlich nicht so, wie man das immer sich vorstellt. Das ist nicht alles wie bei Hannibal Lecter, aber das
1: da ist schon krass, ja. Aber wir reden halt hier immer noch von einem Mann, der ja. irgendwie kaltblütig ja. eine Frau nicht nur ermordet ja. hat, sondern wirklich, wirklich ja. hingerichtet hat, ne? Also ja, hat vor, allem halt... im
0: Vergleich, vor allem im Vergleich dazu, wie Sicherheitsstufe 3 niedrig beschrieben ja. wurde, ein paar Folgen vorher. Ja, ja. ja.
1: Aber gut, also er hat ein Loch gebuddelt und Dr. Gardner hat nichts davon mitbekommen und grüßt ihn nett und geht vorbei. <lacht> ja.
0: Er ist Fassadär, würde man sagen. <lacht> das stimmt. Ja.
1: Aber auch hier, also wir sind jetzt erst ungefähr so 18 Minuten in der Folge und auch hier hat, äh, hat Joachim Kerzel wieder einen riesengroßen Redeanteil. Also ich finde ja. insbesondere gerade am Anfang ganz, ganz viel Kerzel hier und ganz, ganz, also es passiert so viel und wir springen so oft durch die durch die Settings und auch durch die Zeit, dass der Erzähler ganz, ganz viel zu tun hat. Auf jeden Fall, ja. Ich komme dann im Fazit noch mal drauf, aber der eigentliche Fall passiert halt innerhalb von zehn Minuten. Und alles andere ist irgendwie so Build-Up, finde ich, hin zu dem Fall. Ja,
0: ja, das stimmt schon. Weil allein die äh, Geschichte mit der Atari-Frau ne? ja. Genau, genau. Das, aber das, das wäre vielleicht gar nicht unbedingt notwendig gewesen, aber ja. Ja,
1: aber jetzt sind wir mhm. eben in Soho bei ähm, Madame Atari. Ich finde, wir sagen einfach weiter Atari.
0: Ja, ja. Um, ja wir ziehen das durch. Klar. Und
1: das finde ich total cool gemacht, ähm, weil die vierte Wand so ein bisschen, also im Ansatz die vierte Wand ein bisschen durchbrochen wird. Also du meinst, John
0: weil er da mein Wohnzimmer beschreibt?
1: <lacht> also du wohnst in einer wahren Attrappenschau? <lacht> Ja, ich sag jetzt mal ja. Nein, weil ähm, ähm, wir hören, also John übernimmt die Funktion des Erzählers, also wir hören quasi die Gedanken von John und Madame Atari ähm, unterbricht seine Gedanken und geht darauf ein und das finde ich total cool gemacht, weil er, John sagt irgendwie sowas wie, am liebsten hätte ich mich umgedreht und diesen Ramschladen wieder verlassen und dann unterbricht sie und sagt, das wäre aber ein Fehler, den Ramschladen wieder zu verlassen. Das war ganz cool, ja, weil da fühlt man sich selbst auch so ertappt. Richtig, genau. Und dann machen mhm. sie das halt gleich nochmal, weil John dann irgendwie mhm. stutzt und sagt, war sie mhm. etwa wirklich? Und sie unterbricht ihn wieder, sagt, ein Medium? Mhm. Um, und hey, das ist richtig gut. Erinnert
0: mich ein bisschen an äh, Poltergeist, an den 80er-Jahre-Film. Mhm. Da, da gab es so was ähnliches mit so einem Medium.
1: <lacht> und Jane steht so ein bisschen daneben, so, äh, was passiert hier gerade? Kann mir mal jemand, <lacht> so, äh, hab ich irgendwas verpasst? Ja, ist ja
0: auch... Ist ja auch blöd, dass sie das ja quasi richtig. in einer Sprache reden, die sie nicht versteht. Das ja. stimmt, das stimmt.
1: Das stimmt. Also, ich finde diesen Charakter, Madame Altari, wirklich ganz sympathisch irgendwie mhm. und auch schön gesprochen. Und ähm, ich mochte sehr diese, äh, diesen, diesen Einwurf von ihr, dass sie sagt, naja, die Leute verlangen das eben, dass es so aussieht. Das gehört halt irgendwie dazu. Das fand ja, ich irgendwie verstehe mhm. versteh ich auch. Versteh und das fand ich. ich irgendwie unfassbar banal, aber so realistisch und auf den Punkt umgesetzt. So, dass sie gar nicht versucht, so einen Hokus-Pokus draus zu machen, aber wenn das das ist, was die Leute wollen, na, dann ist das halt so.
0: Ja, dann geht's auch los mit der Beschwörung und dann finde ich es erstaunlich, John war ja vorher so, dass er dachte, hm, weiß nicht, aber mhm. jetzt ähm, ist er zehn Minuten lang geduldig.
1: Korrekt. Hm. Ja, aber und der ist halt committed, so ne, also wenn, dann macht ja. er das richtig, der Herr Geisterjäger.
0: Ja, ja. Und jetzt erscheint der Geist in grün, grün ist ja eigentlich immer sowas Gefährliches.
1: Ja. Und ich ähm, finde auch diese Beschwörung ähm, ist so vom, vom Sounddesign her total schön umgesetzt. Also Das finde ich richtig gut gemacht.
0: Ja, was ich mir nur nicht richtig optisch vorstellen konnte, in einer Traube aus Ektoplasma. Und Ektoplasma ist ja so, so, so auch so gallertartig, so fast eine Flüssigkeit.
1: Hast du da auch so, bei, immer wenn ich das Wort Ektoplasma höre, habe ich totale Ghostbusters-Vibes. Ja, natürlich, klar. Ich denke sofort an Who You Gonna Call.
0: <lacht> ja, naja, aber ähm, das kennen man natürlich auch in anderen Zusammenhängen, auch mit so, so, so Seancen und sowas, das mm. ist ja so ein übliches Klischee, Ektoplasma, aber in einer Traube, also li liegt das auf dem Boden, diese Traube aus Ektoplasma und da steigt dieser Geist auf oder Möglich. muss ich mir das vorstellen? Ja, ich wahrscheinlich. Gl ne? aber, ja. Ich glaube, am
1: Ende zeigt sich halt immer wieder, dass Jason Dark einfach irgendwie quasi einmal ganz tief in die... In die Übersinnlichkeitsklischeekiste greift und so ein so blinden Wort rauszieht und das dann da reinpackt.
0: Ich glaube wirklich, der ist damals hat er noch kein Google gehabt, der ist irgendwo in eine Bibliothek gegangen und hat da mal ein paar Bücher genommen, hat sich da irgendwie einzelne Satzfragmente aufgeschrieben oder so. Kann ja. ich mir wirklich vorstellen, dass es ja, das so ungefähr gelaufen ist. Total.
1: Ja. Aber am Ende ist es ja witzig, weil es funktioniert. Ja. Also das ist ja, und das ist ja dann irgendwie auch, darum geht es ja am Ende des Tages. Ne? Also ich ja. finde, es funktioniert auch in der Wortwahl total, um Atmosphäre zu bauen. Absolut. Vielleicht auch einfach, weil Ektoplasma so ein Wort ist, ähm, oder eine Substanz, unter der wir uns so richtig nichts vorstellen können, und wir quasi als Hörer und innen äh, konfrontiert werden mit etwas, was mystisch klingt, aber wir keine Vorstellung davon haben. Vielleicht funktioniert es auch genau deswegen. Weil wir in derselben Position sind, in der Jason Dark vielleicht war, als er es geschrieben hat. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es klingt so, als ob. Oh, je ich glaube,
0: jeder, der das hört, glaubt zu wissen, was es ist. Wenn man jetzt fragen würde, könnten viele es nicht beantworten. Ja, das, äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Jetzt haben wir den Geist. Ja. Und der Geist, der kennt kann die Rachepläne anscheinend, okay. Genau,
1: warum auch <lacht> immer. Also der hat irgendwie direkt mhm. Zugang zu, zu Harry Erskins ähm, Plan und erzählt John, dass er eigentlich nur, dass sie möchte oder dass der Geist möchte. Susan Erskins Geist auf jeden Fall möchte, dass John verhindert, dass ein Unschuldiger ermordet wird. Und dann sagt sie aber, oh, zu spät. <lacht>
0: ja. Ja, und dann sind wir jetzt, glaube ich, nämlich in, bei Peter, wo du ahntest, dass es der falsche Ort sei. Ne? Ich genau. Glaube, sowas. genau. Wir sind ja. bei Peter in South Kensington,
1: mhm. ähm, der sich auch in den letzten 25 Jahren, laut Joachim Kerzel auch äußerlich nicht verändert hat. Finde ich spannend. Mhm. Die Gene hätte ich gerne, mhm. sich in 25 Jahren äußerlich nicht zu verändern. Aber ich finde, der Anfang der Szene, wo Peter mit seiner Geliebten ähm, darum rumalbert, ähnelt doch sehr, sehr stark ähm, dem dem Cold Opener. Findest du nicht auch?
0: Total, aber vielleicht ist es auch Absicht. Also, ja, klar. Weil hier wird sogar dasselbe Stilmittel wieder angewendet, was ich da schon mal angesprochen habe. Erst hören wir ihn da rumturteln mit äh, einer Frau und ähm, dann klingelt es, er geht zur Tür und das erklärt uns Joachim Kerzel und dann passiert wieder was Unangenehmes, weil statt Pizza gibt es jetzt Schläge.
1: <lacht> das klingt. Statt Pizza gibt jetzt Schläge. Das klingt auch wie, das klingt wie ein richtig, wie ein richtig guter 70er Jahre Comedy-Film. Ja. Ne? Wie so, der, so, also letztlich ist so weißt du, so, so, ich stelle mir so ein Filmplakat mhm. vor, wo Bud Spencer einen Pizzabäcker spielt. Und Untertitel <lacht> ist Statt Pizza gibt es jetzt Schläge. Ja. Das könnte. Auch optisch geht das, ne? Ja, total. Wenn der,
0: mit, so, mit so einem schlappen Hut auf ja, und so. Natürlich, yeah. natürlich. Und die Eröffnungsszene ist, dass, dass Bud Spencer da so mit, äh, mit viel Kraft in so einen Teig schlägt und den da so, so ein bisschen so formt. Und ja, Terrence genau. Hill macht so mit, mit ganz äh, kleinen, zackigen äh, Bewegungen schneidet er die Tomaten. Richtig,
3: sowas. richtig. Hm. Oh mein Gott. Ja.
1: <lacht> Ach schön. Ich, man, merkt nur, man merkt nur unwesentlich, dass ich riesengroßer Bud Spencer Fan bin. Aber gut. <lacht> ähm.
0: Ich mochte ja immer Terence Hill mehr, aber beides in Kombination natürlich am besten. Aber ich war mal der, der Terence Hill-Fan, den mochte ich.
1: Was passiert ist relativ kurz zusammengefasst. Also es steht natürlich Harry Erskine vor der Tür. Peter McCurtain erkennt ihn am Anfang nicht.
0: Mit einer 45er Magnum. Die hat er wahrscheinlich auch mitgebracht aus seiner äh, Sicherheitsverwahrung.
1: Ja, genau. Weil, also du, ähm, der hat sich da so gut gemacht, der hatte da Zugang <lacht> zu allem. Das war schon okay.
0: Ja, <lacht> Und anscheinend auch zu dumm-dumm geschossen, weil Joachim Kerze sagt, die würde faustgroße Löcher reißen. Also das macht die 45er Magnum nicht automatisch. <lacht> da, muss man, da muss man schon die spezielle Munition, die auch, soweit ich weiß, verboten ist, für verwenden.
1: Ja, aber auch, das, mhm. auch dazu hatte er Zugang, weil der, hat, der brauchte das auch einfach, um seinen idyllischen Park anzulegen. <lacht> ja. Also irgendwie muss er ja auch die Löcher in den Boden bekommen, wo er die Samen der Pflanzen dann reinsteckt. Ja. So. Ähm. <lacht> Graben könnte man, aber Löcher in Boden schießen geht dann schneller. <lacht> ähm, naja, und dann haben wir so eine klassische ähm, Überfallszene. Ähm, äh, 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 Harry Erskine sagt, Piet, äh, sagt Peter McCurtain noch, er soll seiner, soll seiner Gespielin da sagen, dass sie im, äh, im Nebenraum bleiben soll. Tut er auch, aber sie kommt natürlich trotzdem raus. Und das fand ich dann er, will ihr, er will ja nichts tun, ne? Genau, aber das fand ich schon krass, dass er sie dann einfach direkt erschießt. Ja, sehr beiläufig. Erst ist es
0: ihm irgendwie wichtig, er sagt, lass sie da drin, dann kann sie überleben, genau. muss nichts passieren, aber dann ist es ihm ziemlich egal. Ja. Und, und äh, man weiß ja sowieso, wer er ist, also es geht jetzt ja auch nicht darum, eine Zeugin zu beseitigen.
1: Genau, genau. Also das fand ich schon, das hat mich in seiner, in seiner Resolutheit schon verwundert, nennen wir es mal so. Mhm. Also die, die kommt dann rein und wird sofort erschossen. Und dann sind, wechseln wir wieder den Ort. Und das ist krass, weil das sind ganz viele, relativ kurze Tracks. Und wir springen wirklich irgendwie durch diese beiden Tage.
0: Quer durch London vor allem. Genau. Aber diesmal ist es ja wirklich nur London.
1: Genau. Und jetzt sind wir wieder im alten Erskine-Haus, wo Grimes im Keller den Spuk beschwört. Und das ist, das ist die Szene, wo ich vorhin meinte, da komme ich drauf zurück, mhm. ähm, wenn es darum geht, dass Grimes sehr menschlich dargestellt wird. Weil ich, ja. ich finde, der klingt ja wie ein Politiker, wenn er mit dem, mit dem, mit dem ähm, Spuk spricht. Mit dem Spuk. Also. <lacht> er,
0: kennt, er kennt die Nöte ja. der Ghouls, die sich verstecken müssen.
1: Ghouls da leben überall immer. in London, ich kenne ihre Nöte.
0: Da dachte ich, Mensch, das ist ja hier entweder ein Politiker oder der, der ist ja. Der,
1: der, also macht das der. Ist ja grad, fast wie ein, der wie ein, macht gerade Wahlkampf ein, offensichtlich. Ja. <lacht> Irgendwie schon. Ja. ja, also das ist so Und, ein.
0: Und da sind wir wieder bei Oswald Kappelport.
1: Ja, total. Oder bei Donald ja. Trump. Aber das
0: äh, ja. aber das war so richtig so einfühlsam. Da dachte ja. ich auch, die armen Ghouls, die da irgendwo richtig. runtergekommen leben müssen und nichts ordentliches zum Anziehen haben und äh, nicht, nicht, nicht so, nicht so gute Leichen zum Essen bekommen.
1: Genau. Die armen. Ja, die müssen immer nur Katzen essen. Und er will was für die tun. Genau. Aber gleichzeitig ist es auch so eine ähm, bietet die Szene so eine kleine an, erste Andeutung, dass ähm, ähm, dass in der Hölle überhaupt keine Einigkeit herrscht, weil ja. er den Spuk ja bittet, dass er ihm den schwarzen Tod vom Leib hält.
0: Und da sind wir wieder bei der Politik, ne? Das ist ja wirklich so, als ob da verschiedene Vorstände und ähm, Leute auf Positionen arbeiten, wo sie was zu sagen haben, genau. aber dann doch wieder auf andere angewiesen sind und so ein bisschen Lobbyarbeit und und jeder muss auch so ein bisschen auf dicke Hose machen. <lacht> das ist richtig.
1: Ja. Ja, ja und ähm, weil er das nicht alleine machen kann, ähm, bittet er den Spuk dann quasi um einen Diener. Man könnte auch vielleicht einfach sagen, um, naja so einen Wahlkampfmanager.
3: Mhm.
1: Und ähm, der Ghoul schlägt ihm vor, den, äh, den Duke, den wir schon aus Folge 3 kennen, wiederzubeleben.
0: Das finde ich interessant, dass sie den genommen haben. Finde ich ganz cool, weil im Roman ist es irgendein anderer. Das Ach, ist ein ganz okay. normaler, irgend so, nur so ein okay. Rocker und der hat, das ist keine äh, Figur, die es schon mal gab. Und hier erfährt man jetzt ja auch ganz gut, wofür der Spuk eigentlich zuständig ist. Ne? Das genau. nämlich die Seelen der Dämonen
1: verwahrt. Verwaltet sozusagen. Ja, sozusagen. Der ist eigentlich der, ist der Beamter. <lacht> ja, so, ja so. tatsächlich. <lacht> Sie ah, hier,
0: ich brauche. Mal, ah, weil, ah, den kann ich jetzt nicht schon wieder rausgeben. Nee. Das <lacht> richtig, genau.
1: Haben Sie, haben Sie das Formular ausgefüllt?
0: <lacht> das wird er ja später noch mal machen, wo es auch wichtig wird. Und da ziert er sich ja sehr lange. Richtig. er sagt, nee, das, das kann ich nie machen. Ich muss mich die Regeln halten. Und
1: außerdem ist hier schon 16.55 Uhr und gleich habe ich Feierabend <lacht> und so. Ähm, ja, ja. Ist eigentlich ein Wunder, dass er den um Dienstag 20.34 Uhr noch anrufen kann, weil <lacht> eigentlich hat er da schon lang Feierabend.
3: <lacht> ja.
1: Oder in der Hölle ist Nachtarbeit, das kann natürlich auch sein, dann hat er gerade Oder angefangen. Zeitverschiebung. Oh, Zeit. Mhm. Das ist knapp eine ganz andere Zeit, das ist eine ganz andere Zeitzone. So, ja. In der Hölle ist gerade 26.15 Uhr. Ja, also auf jeden Fall ähm, verschwindet der Duke, äh, der Spuk und in dem Moment klopft es an der Tür und der Duke ist da und ist von der Persönlichkeit her ja doch genauso, wie wir ihn erinnern aus Folge 3, ist ein bisschen frech und wird von Grimes so ein bisschen geblitzdingst.
0: Das, ist, das machen sie auch alle, ne? Sowas, das können die Dämonen einfach.
1: Ja, du, das ist. Das ist das Wenn ist irgendwer Widerworte one hat, one. dann
0: kriegt er erstmal ein paar Blitze. Letztes Mal hat Sukuli bekommen, als ich besprochen habe. Und ja. ja, ja, das können ja. Die. Aber ich finde das, find das irgendwie witzig und cool, dass der Spuk sagt: Ja, okay, den kriegst Und im selben Moment klopft er hinten an die Tür. <lacht> das ist und, geil, ne? und für den ist gar keine Zeit vergangen, ne? Also ja.
1: <lacht> das ist wirklich ganz geil. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist. <lacht> Witz! Er ist da. Um, ja. Genau, und der Duke soll einen Chinesen töten. Warum ja, da, da der Duke <lacht> nicht John Sinclair töten soll?
0: Na, er hatte ja das Ding mit John, äh, mit, mit Zuko, ne? Er hat ja Zuko auch mit der Eisenstange niedergeschlagen. Ja. Er hat wahrscheinlich so einen Hass auf Zuko. Aber er soll einen Chinesen töten. Das klingt wie irgendein.
1: Ja, aber also, es ist ja nicht der Duke, der sich aussucht, den Chinesen zu töten, sondern <lacht> es nee. ja, ist ja Grimes. Und das verstehe ja, ich stimmt. nicht. Also, Ach so, ja, gut. Warum schickt denn Grimes nicht jemanden ähm, um Sinclair zu töten zusätzlich und warum also das, das passt für mich irgendwie storytechnisch nicht so ganz also die Motivation ja, verstehe okay, ich nicht da hast nicht. du
0: recht hm, da hast du recht vielleicht um weil er gerne John selbst töten will und weiß dass Suko äh, gefährlich ist und äh,
1: John helfen würde hm. Damit er ein leichteres Spiel mit John hat. Ja, ich. das kann schon sein. Das ist vielleicht das Einzige, was noch Sinn macht an der Stelle, das stimmt. Ja, ja dann äh, wieder Ortswechsel. John recherchiert, kommt auf Peter McCurtain, fährt zu dessen Wohnung, bricht die Wohnung auf, nachdem eine Nachbarin ihm gesagt hat, dass es dort Schüsse zu hören gab. Ist auch spannend. Ja. Warum hat nicht die nicht super. die Polizei angerufen?
0: Und warum rückt sie erst im dritten Satz damit raus?
1: Ja, also nee. Nee, also, also es ist gar nicht so oft, dass die jetzt da rumballern. Nee. Also wenn bei mir in der Nebenwohnung geschossen werden würde, würde ich, glaube ich, die Polizei rufen.
0: Und mich erstmal flach auf den Boden legen, glaube ich.
1: Ja, und dann nicht mhm. warten irgendwie bis... Ja, also
0: und dann einfach die Tür aufmachen, wenn jemand klingelt.
1: Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, kann ja so viel Zeit auch nicht vergangen sein. Ne? Also ja. ähm, knapp 20 Uhr passiert dieser Mord an der Geliebten von Peter McCurtain. Und zwei Szenen später sind die am Auto fahren und das ist 22.17 Uhr. Also zwei Stunden später. Fragt man ja, sich natürlich, was die in der Zwischenzeit ja. machen, aber irgendwo dazwischen muss ja John Vielleicht. zu der Wohnung gekommen sein. Das heißt, viel Vielleicht. Zeit kann nicht vergangen sein und dennoch ähm, hätte es mehr Sinn für mich gemacht, wenn man sagt, die nachbrennen, ach, sie sind der Cop, den ich angerufen habe oder sowas.
0: Ja, das hätte man einfach machen können. Aber in der Zeit, vielleicht waren die noch bei McDrive oder so. Ne?
1: Das <lacht> ja, sind cool Wochen bei McDrive. Äh, bei McDonald's. Ähm. <lacht> oh, oh, nee.
0: Das ist aber unangenehm.
1: <lacht> es gibt heute den McRat und den McCat. Oh. Und, den, und, den, und den, keine Ahnung, den McCorps. <lacht> ja,
0: ein Korpsburger.
1: Aber also John bricht dann die Wohnung auf, findet die tote Geliebte, ruft Suko an und fährt dann zu Suko. Und bei Suko treffen sie dann im Aufzug auf Duke und es gibt einfach nur eine Kampfszene.
0: Ja. Und da geht suko zu Boden. suko geht ja in der Regel nicht so viel zu Boden. Der ist ja eigentlich immer übermächtig in mhm. körperlichen Auseinandersetzungen. Nur der Duke, der ist der Einzige, der ihn schafft. Der hat irgendwie das Kryptonit für suko äh, dabei, höre ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Überraschungsmoment. Also die Szene mhm. beginnt ja so ein bisschen mit mhm. so leichtem Comic-Relief, dass sie im Aufzug ja. stehen und ähm, sie dann, und dann sowas dann sagen wie, komisch. oh, mhm. da hat aber jemand länger nicht geduscht. Ähm, ja. Was ich mega unhöflich finde übrigens. Also, die wissen ja <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht, dass das ein Dämon, also dass das ein Untoter ist. Ja. Ähm, und in einem Aufzug würde das der Mitfahrende auch hören. Also. Ja,
0: gehe ich von aus.
1: Das ist nicht so nett, aber sei es drum.
0: Mhm. Aber der Duke, der hat ja Suko schon mal niedergeschlagen. Also wenn Suko zu Boden geht, dann, weil es der Duke war. Das richtig, ja richtig. Und das
1: hatte ich damals, glaube ich, wenn ich mich richtig ja. erinnere, schon zu Tom gesagt, dass mich das total verwundert, weil Suko irgendwie mit Dämonen zurechtkommt, aber von so einem Jugendlichen wird er halt einfach niedergeschlagen.
0: Ja.
1: Und zwar auch so, dass er nachher im Krankenhaus liegt.
0: Ja, da hat das ja wirklich mal Konsequenzen, das fand ich ja mal ganz cool damals bei der Folge 3, dass es auch wirklich mal mit der Eisenstange geschlagen werden, dass es das auch echt gefährlich ist.
1: Richtig, richtig. <lacht> ja. Was ich bei der Prügelei, die dann kommt, ich finde es übrigens ein schöner Jumpscare, weil der Duke ja dann einfach irgendwie den quasi anspringt aus dem Nichts, was ich mhm. dabei ganz äh, witzig fand war, dass John beschreibt, wie Suko zu Boden geht und dabei mit seinem Rücken das Tastenfeld streift und in dem Moment hört man das Bing vom Aufzug. Ja, das ist witzig. Und das ist so ein Mini-Comic-Relief irgendwie in dieser, in dieser Kampfszene. Das fand ich irgendwie ganz süß. Das war schon wieder ein,
0: John äh, Quatsch, ein äh, James Bond-Verweis, ne? Ja. So Kampf an ungewöhnlichen Orten. Und dann auch noch, dass da jemand irgendwie noch äh, am Schluss dagegen diese Knöpfe kommt oder so. Richtig, was da auch da richtig.
1: Mhm. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, ähm, sie reden dann so ein bisschen darüber, ähm, John und Zuko. Ähm, sie, sie erinnern sich, wer das war und beziehen das auf den alten Fall zurück. Und Suko sagt: Glaubst du, das hat irgendwas mit den Ereignissen aus abfiel zu tun? Und John sofort so: Nein, auf keinen Fall. Und das erschließt sich mir nicht so ganz. Woher John das so mit Sicherheit sagen, wissen will, weil er war, kann ja nicht wissen, dass der Duke mit Grimes unter einer Decke steckt und dass das was mit dem Fall zu tun hat. Alles was er weiß ist, sie sind von jemandem angegriffen worden, ja. Ja, der eigentlich ja. tot sein müsste der in einem früheren Fall schon mal aufgetreten ist.
0: Das wird nur deshalb gesagt, damit man nicht dieses Fass aufmachen kann, damit man es mit einem Satz abhaken kann, weil ansonsten hätten sie erstmal länger überlegen müssen, dann hätten sie wieder recherchieren müssen, dann wären sie noch mal zu anderen Orten gefahren. Hm, genau. Der einzige Grund ist, wenn man sagen kann, nö, ist nicht so.
1: Okay. Ja, ja. Was ja. mir noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, am Ende von dem Track, als sie dann beschließen, noch zu Jane zu fahren, wird, eine, wird so, eine, so eine Übergangsmusik eingespielt. Und das ist so eine ganz, ganz antiquiert wirkende Musik, die von Bläsern gespielt ist. Und das passte für mich überhaupt nicht in die Szene. Ich mag die Musik, aber ich verbinde die tatsächlich viel mehr mit so Mittelalter oder Aber gut, anderes Thema. Ähm, ja. ähm, die nächste Szene finde ich super. Ähm, wir sind nämlich ähm, auf der Peckham Road und was ich vergessen habe, nachzugucken, ist, ob es diese Peckham Road wirklich gibt. Aber ich habe Google Maps noch offen.
3: Mhm.
1: Peckham Road, London. Ja, die scheint es wirklich zu geben. Mhm. Und die verbindet Oh, das würde sogar Sinn machen. Also das ist, da stimmt ah, okay. sogar die Geografie. Die, ähm, die mhm. Peckham Road ähm, geht durch Peckham durch. Ähm, ungefähr in der Höhe des Brit Britischen Museums, aber auf der, auf der Südseite der Themse und verbindet damit wirklich grob zumindest Kensington ähm, in Richtung Greenwich.
3: Aha, okay.
1: Und ist eine, eine größere, ja, in Deutschland würde man wahrscheinlich sagen, Bundesstraße. Mhm. Ja, und da machen sie fast einen Unfall, ne? Fast einen Unfall. Und das finde ich mhm. total, also zum einen finde ich das als Idee gut, ähm, und das ist, weil das einfach so realistisch ist. Ähm, und zum anderen ist dann die Erklärung auch so schön, dass, ähm, dass er einfach sagt, naja, fahren Sie mal mit einer Waffe im Nacken.
3: Mhm. Hm.
1: Das Kann man sich schon vorstellen, ne? dass das blöd ist mit Knarre im Kopf. Gegebenenfalls, ja. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. um, und äh, Peter, Peter Cushing. Äh, Peter, warum will ich immer Peter, Peter, Peter
0: Cushing? Cushing? <lacht> Entschuldigung. Das, das wäre fantastisch, wenn der da mitspielt und dann äh, die, die Knarre wird dann von Christopher Lee gehalten. Das wäre ja cool.
1: <lacht> ja, ist der, ist der, ist der Goul, The Ghoul with the Golden Gun. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, <lacht> um, ach du, Christopher Lee kann alles spielen. Konnte. Konnte alles spielen. Um, ja, und die beiden
0: Kombinationen. Super.
1: Also Peter, McCurtain. Hm. Verdammt. Ja. Um,
0: Nennen ihn einfach Peter.
1: Genau, Peter. So, also die sitzen hm. im Auto und sie fahren in Richtung ähm, des alten ähm, Erskine-Hauses. Und hier habe ich wieder so ein kleines Problem. Weil also irgendwann, irgendwann ähm, ähm, äh, äh, sagt der Erzähler so, irgendwann, äh, er brauchte die Erklärung gar nicht mehr, er wusste genau, wohin es geht. Und mhm. das macht für mich eigentlich keinen Sinn, weil es wird gesagt, mhm. Peter, Kurt, also warum war Peter Curtin, Peter McCurten schon mal da? Warum weiß der das? Weil, mhm. ähm, der ist ITler, das wird gesagt, das heißt, der hatte nichts mhm. mit diesem Gerichtsprozess zu tun. Nach allem, was wir wissen, hatte der nur einmal irgendwie Sex mit Susan... Uh, Erskine und zwar am Tag vor ihrer Hochzeit, Da das aber in einem billigen Motel und die Erskins waren gerade erst im Begriff, in dieses Haus einzuziehen, die wohnten da noch gar nicht.
0: Aber das vielleicht hat er ja, weil er sie kannte, vielleicht hat er deswegen den Prozess verfolgt, hm. hat das mitbekommen und wusste auch aus der Berichterstattung, wo sich dieses Haus befindet. Okay, weil, okay. dass, dass ihn das jetzt irgendwie dann doch äh, vielleicht ein bisschen tangiert hat, dass die Frau deswegen mutmaßlich äh, mhm. ermordet wurde, kann ich mir schon irgendwie vorstellen.
1: Ja, okay. Ähm, mhm. Also, und sie fahren dann in ein kleines Waldgebiet. Ähm, jetzt war ich schon öfters in Greenwich. Es gibt in Greenwich kein kleines Waldgebiet. <lacht> es gibt in Greenwich Park, ähm, da ja. stehen zwar vereinzelte Bäume, aber da gibt es keine Häuser. Ähm, und das klingt ja wirklich so ein bisschen, also auch vom ganzen Sounddesign her, als würde man da, ähm, ähm, als würde man da ähm, am Waldrand wirklich wohnen.
0: Das klingt so, als hätte London 30.000 Einwohnerinnen und... Äh Du kannst halt ganz einfach mal vom Zentrum innerhalb von ein paar Minuten irgendwo an den Stadtrand fahren und da wohnst du dann im Wald. So richtig ist für mich.
1: Richtig. Also es gibt die Oxley's Woods, aber die sind dann schon wieder ein bisschen außerhalb von Greenwich, ja. Richtung Elton Palace. Das ist durchaus ein Waldgebiet, aber da stehen auch keine Häuser. Egal.
0: London ist auch einfach riesig, ne? das darf man nicht vergessen.
1: Ja und ähm, Jason Dark hatte halt auch keine Google Maps.
0: Nee, das hatte er damals nicht, aber die Leute, die das Hörspiel gemacht haben, vielleicht schon, aber gut.
1: Ja, aber auf der also, anderen Seite, also, ja, ja, ja. Ähm, aber in den alten Edgar-Wallace-Filmen ist London ja auch schwarz-weiß und London ist ja auch Wirklichkeit farbig. also von daher ähm, ist Ach ja so, irgendwie...
0: Schluss ja. <lacht> <lacht> Black-White-Castle, ja. Ja, genau,
1: ähm, von daher, ähm, naja, gut. Es hätte halt, also so Waldgebiete in London gibt es schon auch, aber die sind dann eben ein bisschen weiter draußen, irgendwie in Croydon oder, oder sowas. Und ich glaube einfach, er hat sich halt Greenwich überlegt oder hat sich Greenwich rausgenommen, weil das ein, weil das ein, ein Ortsname ist, mit dem man auch in Deutschland in den 70ern was anfangen konnte.
0: Ja, das kann gut sein. Mhm.
1: Sie erreichen das so. Haus, Peter versucht noch mhm. kurz zu fliehen, wird, ihm wird in die Wade geschossen und ins Bein geschossen. Sie betreten das Haus und treffen auf Grimes und den Duke. Und dann gibt es so ein schönes Standoff, wo ähm, Harry Erskine erstmal dem Duke in die Brust schießt und dieser die Kugel wieder ausspuckt. Und das reicht ihm aber noch nicht, ähm, um zu glauben, dass er es damit nicht mit Dämonen oder mit Nichtmenschen zu tun hat, sondern er muss das Gleiche auch noch mal bei Grimes machen. Und schießt auch dem in den Kopf. Und realisiert dann, ähm, dass Grimes kein Feind ist. Das finde ich auch schön.
0: Und auch, dass er kein äh, Punk ist, wie er vermutet hat.
1: <lacht> stimmt. stimmt. Und, aber dann sagt Joachim Kerzel einen Satz, der für mich irgendwie auch nicht so richtig reinpasst. Nämlich, dass Harry Erskine dann realisiert, dass ähm, die beiden, also Harry und Grimes, den, Zitat, unbändigen Hass auf die Gesellschaft eint.
0: Ja, ist das so, nur weil er äh, nicht durch
1: Kugeln stirbt? Aber gut. Also, jetzt mal <lacht> ja, das, das und zum anderen. Hat Peter, ja. hat Harry Erskine wirklich einen unbändigen Hass auf die Gesellschaft? Das sehe ich irgendwie nee, eigentlich, nicht. eigentlich nur noch auf eine lebende Person. Richtig, genau. Und
0: er, er weiß auch gar nicht, was er danach macht.
1: Es
0: kommt ja später noch raus. Er sagt ja, er will ihn umbringen und dann, ja, äh, ähm, mal gucken.
1: Ja, mich ja. absetzen. So. Ähm, okay, und ja. genauso Grimes, hat der einen unbändigen Hass auf die Gesellschaft? Nee, der hat einfach nur einen Erzfeind, den er loswerden will. Ja, also, na ja, gut.
0: Das haben Dämonen wahrscheinlich einfach. Ne? Das, ja, okay. Ist so, da, da will man halt die Welt vernichten. Ich glaube, das ist bei denen halt. Hm. Hm. Ähm,
1: und hier vereinen sich dann so diese beiden Fälle, weil Grimes mhm. Harry erklärt, ähm, wie er äh, behilflich sein kann und warum er in diesem Haus ist, weil er nämlich will oder weil er das so geplant hat, dass ähm, 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 Harry Erskine ihm quasi seinen Erzfeind in, ihm in die Arme laufen lässt. Was ja irgendwie ganz gut ist. Er ist also Dämon, er weiß, er kann so ein bisschen voraussehen, was passiert. Ähm, und dann passt das ganz gut. Mhm. Was ich noch total schön fand an der Szene ist, ähm, dass Grimes eigentlich ähm, Harry befiehlt oder Harry dazu bringen möchte, Peter direkt zu erschießen. Und er sagt, nein, das muss alles seine Richtigkeit haben. Wir machen das um Mitternacht. Und Grimes sagt, um Mitternacht. Oh, wie hübsch. Und das sagt Joachim ähm, äh, Jochen Malmsheimer einfach so schön. Das ist so ein richtiger... Oh. Das ist so eine richtige Malmsheimer-Betonung. Ja. <lacht> also direkt aus seinem Stand-Up-Programm, das fand ich... Ach, das fand ich richtig schön.
0: <lacht> ja. Jetzt kommen... John, Jane und Suko an.
1: Genau, und sie parken das Auto hinter einem alten, fast völlig verfallenen Kiosk. Mhm. Da
0: am Wald gibt es einen Kiosk, na gut.
1: Absolut, absolut. Aber es ist ja, verfallen, also es gab halt wenig Umsatz, weil das Haus stand Komisch. auch schon vor 25 Jahren leer und irgendwann mhm. musste auch der Kioskbesitzer einsehen, da kommt jetzt wohl keiner mehr, dass der Makler es ja, nicht verkauft.
0: Was war die Idee? Wollte da äh, Nüsse an Eichhörnchen verkaufen <lacht>
1: Also, ja, oder, keine ja. Ahnung, Katzen an <lacht> ja, Oh
0: Mann, ey. Ja, und jetzt äh, hat äh, John einen plötzlichen Anfall von TKKG, weil er sagt nämlich zu Jane. Danke. du bleibst aber
1: hier. Total, oder? Total.
2: <lacht> ja. Mäd-, also für äh. das ist nichts
1: für Mädchen Jane. Und Jane, die es, eigentlich sonst so stark ist, nimmt das auch total hin. Ne? Ja, okay. Ja. Ja. Aber mehr als, aber maximal eine Stunde.
0: Ja, aber es ist auch so, ne so, sie nehmen Suko noch mit dazu, weil sie wollen Verstärkung, damit sie möglichst viele Personen sind. Und richtig. was machen sie? Teilen sich in so kleine Gruppen wie möglich auf, wie es nun mal bei drei Personen ist, nämlich jeweils eine Person. Richtig. richtig das ist, Ja, das ist... Ja, äh, und
1: gut, also und John, vorne rum, Suko zur Hintertür.
0: Das war doch mit Ansage, oder, dass die beiden niedergeschlagen werden. Natürlich,
1: also natürlich. Ähm, oh. Was ich noch schön schätze. Jetzt wird es also, witzig. Ja? Ja?
0: John hört nämlich jetzt die Vögel zwitschern. Gen genau, hat, das habe
1: ich auch aufgeschrieben.
0: <lacht> <lacht> jetzt hört man wirklich die Vögel zwitschern. Das war schon ganz
1: cool. Ja, das finde ich auch mhm. super. Und dann äh, wacht John im Keller wieder auf und wird von Suko geweckt und auch erstmal so ein bisschen gefoppt. So, du bist ja. auch nicht mehr das, was du mal warst.
0: Ja. Wie man halt so in Todesgefahr ist, ja. Ja, und dann wird auch gleich das übliche Machtgelaber erstmal wieder losgelassen, ne? Dann kommen die Bösen und es ist wieder so mit Haha, dann hab ich dich und...
1: Richtig, aber stopp, ja. weil jetzt kommt mein Batman-Moment. Okay. Ah. Denn, mhm. die sind da im Keller und Suko updated schon noch, was so passiert und ich finde, er hat da so ein... Hast du diese 60er-Jahre-Batman-Serie gesehen?
0: Ein bisschen, ja, aber nicht so viel. Das ist auch schon lange her als Kind, habe ich das mal gesehen. Mhm.
1: Da ist, es ähm, gibt ja ganz viele... Also, ähm, es gibt ja ganz viele Folgen gibt es auch tolle YouTube-Zusammenschnitte, vielleicht verlinke ich mal einen davon, ähm, mit diesen One-Linern, die Robin immer so sagt.
0: Ach so, heiliges äh, Ja genau, zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm, und, aber auch immer dann, wenn sich mehrere Gegner zusammentun, kommentiert Robin das. Und das macht Suko mhm. hier auch. Und er sagt mhm. nämlich, die drei bilden zusammen so ein schönes Pause-Trio-Infernal. Und, und das ist, ich habe da wirklich sofort The Boy Wonder Robin vor mir gesehen bei der, bei der Szene. So, und Grimes kommt rein und dann sagt John diesen schönen Satz, du siehst immer noch aus wie eine halb verdaute Pizza. Ja, und jetzt wird der Duke wird zu Jane geschickt? Genau.
0: Ja, Harry will Peter liegen. Jetzt geht es irgendwie Schlag auf Schlag, ne?
1: Genau. Ähm, man sollte vielleicht noch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass. Ähm, Harry Erskine John und suko entwaffnet hat, das heißt John hat auch, John hat auch sein Kreuz nicht mhm. und deswegen kann John zum Beispiel nicht einfach auf Angriff gehen und ähm, Grimes niederschießen oder so und dann schlägt es Mitternacht, woher kommt das Schlagen? Also es schlägt ja wirklich Mitternacht, man hört es <lacht> ja, okay. aber gut ähm, offensichtlich ist in diesem Keller, in diesem äh, verschimmelten, mit Rattenkot beschmierten Keller noch eine funktionierende Standuhr und dann will Harry Peter töten und wird dann zur Seite geschleudert. Grimes flieht, John, Suke und Peter fliehen und Harry bleibt zurück, wird von Susan wahrscheinlich getötet und wir hören ihn nur noch aus dem Off so ein bisschen schreien.
0: Ja. Das war es auch schon zu diesem Handlungsstrang, der ist damit erledigt, ne? Richtig,
1: draußen, dann ja? ja?
0: Dann verfolgt John jetzt Grimes und hört dann aber äh, Jane schreien.
1: Genau, und mhm. geht dann eben zu Jane, findet sie auch niedergeschlagen, aber lebend wieder. Und da finde ich witzig, dass er sieht, der Duke, der liegt ja da so halb im Auto,
0: dass er ihn am Bein zieht.
1: Ja. Das finde
0: ich schon witzig irgendwie. Stimmt. aber gut. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Okay, es kommt nicht so gut an, wie ich es fand. Aber gut, ist okay. <lacht> ich habe es nicht verstanden. Aber ach so, ich fand es <lacht> aber total lustig, dass John da einen Dämon am Bein zieht. Das wird auch so geschrieben. Er zieht dem Dämon am Bein. Ach so, aber, das habe okay. ich gar nicht
1: mitgekriegt. Ja, okay, du. Ja, okay. <lacht> ja. Sonst um. werden
0: die hier mit Silberkugeln abgeschossen,
1: mit einem Kreuz äh, getötet und hier wird am Bein gezogen. Aber <lacht> du Gott. böser, böser Dämon. Um, ja. Ähm, gut, äh, es gibt einen kurzen Endkampf, alles gut. Im Keller finden Sie keine Überreste von Harry Erskine. Das, nur das Kreuz liegt noch da. Peter kommt ins Krankenhaus, die Wunde verheilt. Ähm, John sagt, ah, das war eine Niederlage. Und Ende, Ende, Abspannmusik.
0: Ja, das ging dann recht fix am Ende, ne? Ja, ja
1: das, das meinte ich vorhin mhm. mit. Ähm, eigentlich ist mhm. diese gesamte Rahmenhandlung oder der gesamte Fall ähm, wird in, ich glaube, 15 Minuten abgehandelt.
0: Ja. Da sind wir auch dann beim Fazit, würde ich sagen, ne?
1: Kommen wir zum Fazit.
0: Ich fand es unterhaltsam, aber das, was du eben gesagt hast, das ist schon so, ne? Da wird ganz, ganz viel wird aufgebaut, die die Figuren aufs Feld gestellt, dadurch, dass wir nun auch zwei Handlungen haben, die so nebenher laufen, die sich am Ende erst ganz kurz vorm Ende treffen. Da geht mir das dann doch alles so sehr zack zack und ähm, wir haben schon wieder so diese typischen Klischees, das werden wir ja noch sehr, sehr oft haben, hatten wir jetzt schon oft, ne? Irgendwelche Rocker, die äh, damit zwischenfunken, die John und Suko niederschlagen, beide lassen sich relativ einfach übertölpeln und sitzen dann in der Falle und dann kommt der Bösewicht wieder und erzählt wieder, haha, ich bin ja so evil, mit einem ganz großen <lacht> I und, äh...
1: Ja... Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich würde halt entgegenhalten, das ist so ein bisschen auch das Prinzip, einfach das Prinzip der Serie.
0: Ja, ist es. Also es ist halt ein
1: Groschenroman. Ich bin aber total bei dir. Ich finde die Folge, ich finde sie nicht gut, aber ich höre sie gern. Und das mag wie ein Widerspruch klingen, aber ich finde, wenn man nur nee, so… die ist unterhaltsam. Wenn man ein bisschen genauer drauf guckt, finde ich, zerfällt da halt ganz viel… Aber, ähm, und das deckt sich ein bisschen mit meinem, mit meinem Fazit aus der letzten Folge, ähm, ich mag bei den frühen John-Sinclair-Folgen diese Monster of the Week-Folgen sehr, sehr gerne, weil die sehr kurzweilig sind, weil da sehr viel Tempo drin ist, weil man die wirklich gut hören kann, die sind sehr übersichtlich und die sind natürlich komplett anspruchslos und komplett doof an vielen Stellen. Und überzeichnet und klischeehaft, aber sie machen einfach Spaß zu hören. Absolut unterhaltsam, keine Frage. Mhm. Ich finde das skripttechnisch nicht gut gelöst, ähm, mhm. dass Grimes hier eingeführt wird als jemand, den man eigentlich schon kennen müsste oder den John schon kennt. Ich finde, das, gibt da kein, kein, das, tut, das ist einfach unnötig, weil also die Heftromane werden ja ohnehin... Irgendwie für die Hörspiele insofern verändert, als dass dieser schwarze Tod-Handlungsbogen verändert werden musste. Warum man das dann so macht, dass man Grimes hier nicht quasi als neuen Dämon einführt oder als neuen Ghoul einführt ähm, und sich die Schock-, also des Aussehens noch ähm, bedient als Schockelement, das frage ich mich. Aber ähm, ich finde die Folge sehr, sehr unterhaltsam und ich höre sie sehr, sehr gerne, auch wenn sie sehr, sehr, auch für John sinclair verhältnisse sehr, sehr trashig ist.
0: Absolut, ja. Mhm.
1: Ja, dann war das
2: unser Fazit. Team Sinclair. Sinclair, Sinclair, Sinclair.
1: Ähm, ja. Hajo bleibt uns nur noch den Nachfol unserem nachfolgenden Duo, von dem ich ganz ehrlich gestehen muss gerade, nicht zu wissen, wer das ist, Weißt du zufällig, wen es bei Folge 16 gibt oder verraten wir das einfach noch gar nicht?
0: Ähm, das ist doch so ein Running Gag bei uns geworden, dass wir nicht wissen, wer als nächstes kommt. <lacht> aber ich
1: Machen wir das doch einfach ganz elegant. Ich ähm, wir wissen natürlich, für wen das ist, aber da ihr das noch nicht wissen sollt, weil wir euch die Überraschung nicht verderben wollen, erzählen wir es euch noch nicht. <lacht> <lacht> aber ähm, wir haben uns als Challenge für unser nachfolgendes Duo folgendes überlegt. Möchtest du sagen oder soll ich sagen?
0: Mach ruhig, gerne. Okay. Also, ich ich finde sie auch sehr witzig und ich höre dir gern zu dabei.
1: <lacht> um, wir haben uns ja jetzt, Hajo, um, während der Folgenbesprechung schon darüber ausgelassen, dass offensichtlich dieser Makler und auch der Makler, der Vater des Maklers, nicht so richtig gut in ihrem Job waren, um, was die Neuvermietung und die Vermittlung dieses örskin angeht. Und deswegen haben wir uns überlegt: es gibt ja so klassischen Maklersprech, nenne ich das jetzt einfach mal ganz salopp, also zum Beispiel ein Haus mit Potenzial oder Sutterer, einfach für Wohnung ohne Fenster im Keller. Und wir hätten gerne, dass unser nachfolgendes Duo eine Immobilienanzeige, den Text einer Immobilienanzeige verfasst, um dieses Erskine-Haus in seinem beschriebenen Zustand möglichst schnell und möglichst effektiv ähm, an den Mann, an die Frau oder an den Ghoul zu bringen.
0: An den Ghoul zu bringen, sehr gut. <lacht>
1: <lacht> Und damit wären wir am Ende, sozusagen. Ja. Hajo, es war. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Du nimmst mir, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich, ich hoffe, du wolltest
0: das jetzt sagen. Vielleicht wolltest du gerade sagen, Hajo, das war irgendwie jetzt nichts heute. <lacht> <lacht> ich sagte, ja, ja, ich fand's auch gut.
1: <lacht> ja, 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 du mich ja. auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, es war mir ähm, Hajo, es war mir ein absolutes Vergnügen. Ähm, ich freue mich darauf, möglichst bald mit dir wieder eine Folge besprechen zu dürfen.
0: Ja, ich weiß noch gar nicht, wann das sein wird. Müssen ich, wir auch in den Kalender reingucken. Wir haben da ja wir mal verteilt, das ja schon
1: verteilt. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nee, nicht. Aber wir ja. werden, es, werden es zu gegebener Zeit herausfinden. Ja. Ähm, euch da draußen wünsche ich, dass ähm, euch diese Folge, nein, das macht keinen Sinn, was ich sagen mal, das sage ich nochmal. Ich hoffe, euch da draußen hat diese Folgenbesprechung auch gefallen. Wir freuen uns selbstverständlich immer über Kommentare, darüber, wenn ihr anderen Leuten von diesem Podcast erzählt und wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und macht's gut da draußen. Tschüss. Und wenn ihr Häuser verkaufen müsst,
0: dann macht es richtig. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>